0: Jetzt zum heutigen Thema. Hallo. Wir haben uns in der Redaktion des Gegenstandpunkt entschieden, ältere Artikel, zum Teil ältere, zum Teil gar nicht so alte Artikel aus der mittlerweile 20 Jahre alten Theoriezeitschrift wieder aufzulegen und thematisch zusammenzufassen und in diesem Buch für ein Thema, mal herauszubringen, nämlich die Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Da geht es um die Wahlen und den Wahlkampf und die Wahlen in den etablierten Demokratien und die Wahlen in Weltgegenden, wo es gar keinen richtigen Kapitalismus und überhaupt keinen Staat gibt, der alle Leute wirklich nutzbar macht und beschäftigt. Also, es geht um die Demokratie, was sie ist und was sie leistet. Form bürgerlicher Herrschaft. Alles, was ich heute erzähle, sind eigentlich Argumente aus diesem Buch, aber jetzt halt bezogen auf das aktuelle Ereignis, die Bayernwahl, meinetwegen so ein kleines bisschen und hauptsächlich natürlich die Bundeswahltagswahl 2013. Wer also das näher studieren will, das nachlesen will oder das in anderer Zusammenstellung noch sich zugänglich machen möchte, für den ist dieses Buch zu empfehlen. Es gibt es am Büchertisch und es gibt es im Buchhandel wie üblich. Also zum Thema. Die demokratische Wahl, die freie Wahl, die alle vier Jahre stattfindet, ist absolut das Highlight der Demokratie. Sie hat hat einerseits den Ruf an dem, ob sie stattfindet oder nicht, entscheidet sich, ob der Mensch in, einer, in einem Land lebt, wo menschenwürdig regiert wird, oder ob er unter einer Diktatur schmachtet, wo das Leben keinen Spaß macht. Wahl oder Nichtwahl, das entscheidet legitime Staaten von Gewaltherrschaften. 40 Jahre lang während des Kalten Kriegs war es praktisch das Unterscheidungsmerkmal echte Wahlen. Da gibt es eine Regierung und eine Opposition und man kann dazwischen auswählen. Und unechte Wahlen, da kann man auch wählen, aber da gibt es einen, wie hieß es da, Blockparteien. Es gab eine, eine, eine verbindliche politische Einheit, in die alle Parteien nach der Wahl eintreten mussten und dann halt quasi eine nationale Koalition bilden mussten. Unechte Wahlen, echte Wahlen. Das war damals sogar einen Krieg wert. Und wenn man sich erinnert, George W. Bush hat auch Kriege geführt mit dem Argument, die Demokratie in den Nahen Osten tragen. Also die Demokratie und das heißt das System freier Wahlen, das ist was unheimlich Wichtiges, an dem entscheidet sich gut und schlecht. Schaut man auf den Alltag von Wahl und Wahlkampf, sind die Beteiligten unten und oben, keineswegs so, so begeistert über die Geschichte. Der unheimlich gute Ruf, den das Ganze ja, quasi an den Staatsfeiertagen genießt und in der Sozialkunde, der unheimlich gute Ruf wird kontrastiert durch eine enorme Geringschätzung der ganzen Geschichte, wenn es an die Praxis geht. Da wissen Politiker, dass Wahlkampf die Zeiten unseriöser Politik sind. Ja, wenn die Politiker ans Volk herantreten und dem Volk die Politik erklären sollen, da können ja nur Verfälschungen der Politik rauskommen. Da weiß jeder, da werden Versprechungen gemacht, die werden nicht eingehalten. Da weiß jeder, dass die Politiker in der Gefahr des Populismus stehen, sich dem Volk anzubiedern, anzudienen dass man dem entgegenarbeiten muss, dass also das Volk befragen und vor das Volk treten und dem Volk die Politik erklären, dass das eigentlich eine Gefahr für die Politik ist. Vor unten. Ach, na, na, das möchte ich noch dazu sagen, genau. Äh, manche Politiker bestehen darauf, sie hätten Wichtigeres zu tun als Wahlkampf. Die Kanzlerin zum Beispiel hat monatelang den Wahlkampf verweigert und das als Ausweis ihrer Seriosität betrieben und damit Punkte gemacht. Also die Bemühung um die Meinung des Volkes steht unter Politikern und in den, bei den Zeitungen durchaus in einem sehr zweifelhaften Ruf. Aber nicht nur von oben. Nehmen wir die Sache von unten, dann muss man sagen, der Wähler ist auch kein total begeisterter Demokrat. Die Wahl ist angesagt und weil sie angesagt ist, geht er, im, geht er in der großen Mehrheit irgendwie hin. Aber wenn sie nicht angesagt gewesen wäre, hätte er sie nicht vermisst. Heuer schon gleich nicht. Die Zeitungen sind voll von der Sorge um das Desinteresse und die Politikverdrossenheit der Wähler, die sich so schwer motivieren lassen, zur Wahl zu gehen. Also nach der Seite, die, die, die Wähler müssen motiviert werden, das zeugt ja davon. Sie haben nicht danach gefragt. Knapp, naja, zwischen einem Drittel und einem Viertel der Leute gehen sowieso gar nicht hin. Die, die hingehen, bilden sich nicht viel ein über die Wirkung, die sie mit ihrer Stimme ausüben. Dass die da oben sowieso machen, was sie wollen, ist eigentlich gemeingut. Kannst du auf der, äh, an der Straße praktisch sofort abrufen, die Auskunft von mehr oder weniger jedermann. Die Leute wissen, dass wenn die Politiker sich im Wahlkampf um sie bemühen, dann streiten die sich, dann nennen sie sich wechselseitig Lügner und Lumpen und erklären sich zum, zur Gefahr fürs Vaterland. Ja, war heuer in Einfach, weil heuer ist alles ein gedämpft, also nur in sehr vorsichtigen Tönen. Äh, Merkel hat gesagt, die SPD wäre europapolitisch unzuverlässig, und die anderen haben an der Snowden Geschichte, also an, dem, an, dem, an der Ausspärgeschichte mit dem Ameri vom amerikanischen Geheimdienst gesagt, Merkel hätte na, wie irgendwie sowas wie die äh, Ja, also ihren, ihren Amtseid gebrochen, indem sie Deutschlands Sicherheit ausgeliefert hat. Irgend sowas in der Art. Also es gibt, kann das immer wieder hin. Ne? Aber die, die Wähler wissen die, Leute, die, die Politiker streiten sich im Fernsehen, in, in, in Schaukämpfen. Und die Bürger wissen, so furchtbar ernst ist es nicht gemeint, dieselben, die sich für unmöglich erklären, machen hinterher Koalitionen und kommen noch dann ganz gut wieder aus miteinander aus und erklären damit durch ihre Praxis den Wahlkampf zum bloßen Getöse. Und wenn die Leute an wählen gehen dann herrscht die große Meinung, man wählt sowieso das kleinere Übel. Und auch das ist ja ein irres Argument. Dass es also so Übles ist, was man da kriegt hinterher, ist den Beteiligten dann in diesem Spruch sowieso klar. Aber das Üble, das man kriegt, ist wenigstens das kleinere Üble. Und sogar der linke Spruch, wenn Wählen etwas ändern würde, wäre es verboten ist populär, weit in bürgerliche und Wählerkreise hinein. Ja, man weiß, dass man durch Wählen nichts bewirkt. Oder so gut wie nichts bewirkt. Dieser Widerspruch zwischen der hochoffiziellen hohen Meinung von dieser demokratischen Institution und der praktischen Geringschätzung oder der Geringschätzung ihrer Praxis ist zu, zum Verzweifeln. Man muss feststellen, oder es scheint so, sagen wir mal, es scheint so. Es scheint so, als könnte man den Wahlbürgern überhaupt nichts mehr sagen. Jede schlechte Meinung, die man ihnen über diese Institution nahebringen könnte, haben sie schon eine schlechtere davon. Und doch ändert alles nichts. Die große Mehrheit geht am Sonntag wieder hin. Mit einem Augenzwinkern, mit einer gewissen Selbstironie. Man weiß schon, dass es nichts viel nützt. Manchmal auch mit dem Übergang. Es ist halt eine Bürgerpflicht, wo man ja in einem ganz anderen Fahrwasser dann auf einmal sind. Dann ist die Frage gar nicht mehr, was nützt Wahl. Sondern man muss ja. Moralisch wenigstens. Jedenfalls mit dem Bewusstsein... Man durchschaut den Zirkus mit dem Bewusstsein, man lässt sich nicht einwickeln vom Wahlkampf und den Wahlkämpfern. Man glaubt ihnen kein Wort. Geht man letzten Endes doch zur Wahl. Und diese Art des Drüberstehens, diese Art der Selbstironie, man macht etwas und hält es gleichzeitig irgendwie für einen Zirkus, ist die dümmste und intellektuell verantwortungsloseste Art des Mitmachertums. Verantwortungslos deswegen, weil die Leute, die so handeln, und ich meine, das sind sehr viele, die entscheiden sich einfach nicht, ob es ein Scheiß ist, und dann könnten sie es auch lassen. Oder ob es kein Scheiß ist, na, dann sollen sie sich völligst die Ironie verkneifen. Aber dieses, ja, ja, das ist immer das kleinere Übel und ja, ja, jetzt erzählen Sie uns wieder das Blaue vom Himmel runter und wenn Sie die Ämter dann haben, machen Sie, was Sie wollen. Diese Tonart und doch wählen gehen, das ist eine absolute Unart. Also, auf die Gefahr hin, dass man in einer Welt von Ironikern der letzte Humorlose ist, will ich diese in der Demokratie vorgesehene und erwünschte, Einmischung des Bürgers in die Staatsgeschäfte, alle vier Jahre einmal, will ich diese Einmischung, diese erlaubte Einmischung, ja, ernst nehmen, prüfen, wie die Einmischung aussieht, wie sie vonstatten geht und was die Wahl wirklich leistet. Dann kommt nämlich raus, dass das Wählen keineswegs für die Katz ist. Das ist halt für was anders gut, als die Leute sich einbilden. Und ich will dabei mit dem scheinbar Vernünftigsten anfangen. Mit den sogenannten Inhalten. Ja, mit den Sachfragen, mit den Inhalten. Zu den, ich habe kürzlich halt so eine Talkshow gesehen, dann, dann streiten sich die Politiker wie die Kesselflicker und sagen eben, du lügst und ihr habt wieder nicht mit abgestimmt, wie wir was ganz Gutes im Parlament eingebracht haben und, und dann sagt der andere dasselbe umgekehrt und so weiter. Und zwischendurch seufzt jeder wieder, wir müssten über Inhalte reden. Gut, über die Inhalte, über die äh, Berühmten, über die soll jetzt mal ein bisschen geredet werden. Und wie gesagt, das ist der vernünftigste Teil der ganzen, des ganzen Wahlkampfs und der ganzen Wahlentscheidung, die der Wahlkampf ja herbeiführt. Im Wissen drum, dass der vernünftigste Teil keineswegs der wichtigste ist. Vielleicht sogar der allerunwichtigste. Aber da kommen wir dann noch dazu. Also, der Wahlkampf ist die Zeit, in der die Meinung der Leute tatsächlich gefragt ist. Da ist das Meinen nicht das konsequenzenlose Meckern, das jedem unbenommen ist und das man ja sowieso das Jahr über macht, sondern da hat das Meinen mal eine Konsequenz. Es resultiert in einer Wahlstimme und die wird dann zusammengezählt und die Gesamtheit der Wahlstimmen entscheidend darüber, wie die Ämter im Staat neu besetzt werden. Vom Wahlkreuz hängt also echt was ab. Die Meinung, auf die es da ankommt, ist deswegen wichtig und wird berücksichtigt, weil die Meinung in der Regel eine der relativen oder weitergehenden Unzufriedenheit ist. Die Unzufriedenheit, die sich im Volk durchs Regieren und durchs werden einstellt, darf und soll sich in der Zeit der Wahl artikulieren und betätigen in, im, im Wahlakt. Die Bürger stellen sich der Unzufriedenheit und es ist ihre Aufgabe, den unzufriedenen Bürgern zu erklären, entweder, dass sie sich längst um deren Anliegen sorgen oder dass sie sich nächstens besser um deren Anliegen sorgen wollen. Das ist eigentlich die doppelte Botschaft, die immer kommt. Ja, wir sind ja längst dabei, ja, wir tun ja was und Okay, wir geben es zu, wenn mir das, die Merkel hat es so wunderbar gemacht bei so, einem, bei so einem Leiharbeiter. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass sie schon zehn Jahre lang Leiharbeiter sind, dann hätten wir was dagegen unternommen. Aber jetzt wissen wir es ja, also jetzt tun wir dann. Was sich so als Dienst der Politik am Bürger vorträgt, ja, die Politik ist in der Pflicht, die, äh, die, die Unzufriedenheit, die laut wird, ernst zu nehmen. Ist selber schon eine riesen Festlegung dieser Unzufriedenheit. Nämlich die Verpflichtung umgekehrt der Unzufriedenheit auf die Politik. Ist klar, was ich meine? Diese Kommunikation sagt mir, wo der Schuh drückt. Und da kommt der Politiker und sagt, und dann kümmere ich mich drum. Ist die Bestätigung der Zuständigkeit und Unzuständigkeit auf der da, da kommt der Mensch und sagt, ich bin im Niedriglohnsektor. Was tust du für mich, Politiker? Und der Politiker sagt ihm, bisher gar nichts, aber nächstens machen wir einen Mindestlohn. Dann ist es die Bestätigung, ja wer im, Min im Niedriglohnsektor ist, der hat auf die Politik zu warten und zu hoffen und zu setzen, dass die was für ihn tut. Er ist der passive Teil in dem Ganzen. Die, das, das passive, er ist der verwaltete Bürger. Und das soll nie und nimmer aufgehoben werden, sondern er soll gerade seine Anliegen an die Politiker delegieren, die sollen sich darum kümmern. Und es ist die Festlegung aller Unzufriedenheit auf eine Deutung der Unzufriedenheit, nämlich, wenn es bei mir in irgendeiner Hinsicht schlecht steht und ich unzufrieden bin, Grund zur Unzufriedenheit habe, dann muss ein Versäumnis der Politik vorliegen dass der Schaden der Armen, die Mehrzahl der relativ armen Menschen im Land, dass das zu der ganzen Ordnung dazugehört, dass das System hat, das, oder zumindest das, worüber man sich berechtigterweise aufregt, das kann nicht sein, was notwendig ist, sondern das ist immer nur was, was auf einen, ein Versäumnis der Politik zurückgeht und was nach besserer Politik ruft. Das Grundmuster ist in diesem, äh, ist in dem, die Bürger sollen mal den Politikern sagen, was ihnen alles nicht recht ist. Das Grundmuster ist in, in diesem Wahlkampfdialog selber schon vollkommen festgelegt. Also dass ein Niedriglöhner zum Beispiel mal sagen könnte, naja, für den Lohn bin ich selber zuständig. Da muss man sich halt organisieren, da muss man halt einen Druck als Gewerkschaft entwickeln und dann muss man den Niedriglohn bekämpfen. Ja, das ist, wenn er... Wenn er Politiker sich anbietet, ich tue was für dich, ich mache einen Mindestlohn, das ist schon vollkommen aus der Welt. Aber nicht nur nach der Seite der Praxis, die dann folgt, sind die Bürger der passive Teil. Ja, auch bezüglich dessen, was an politischen Alternativen zur Auswahl steht, sind sie der passive Teil. Es sind ja nicht die Bürger, die sagen, das muss gemacht werden, sondern es ist die Politik oder es sind die konkurrierenden Politiker, die sagen, da könnten wir was anders machen, als die Regierung tut. Oder die Regierung, da könnten wir was anders machen, als wir bisher gemacht haben. Die Bürger kriegen die Alternativen vorgesetzt und sie müssen, wenn sie denn auswählen, zwischen den Alternativen, die ihnen vorgesetzt werden, auswählen, die Alternativen selber bestimmen diejenigen, die sich mit diesen Alternativen unterscheiden wollen, weil sie sich fürs Amt bewerben. Die bestimmen, was überhaupt als Alternative auf dem Tisch ist. Und dort, wo sie es selber machen wollen wie die andere Partei, wo die Parteien keine Alternativen sehen, weil der Staatszweck und der Staatserfolg ganz eindeutige Vorgaben macht, wo sie also gar nicht anbieten, da möchten wir uns unterscheiden von der Konkurrenzpartei. Darüber gibt es auch keinen Wahlkampf und darüber gibt es auch nichts zu entscheiden. Also die berühmten Inhalte und Sachfragen in diesem Wahlkampf, da habe ich eigentlich plus eins oder eineinhalb Stichpunkte dazu. Wie schauen Sie aus? Nehmen wir die Seite der Regierung. Die Kanzlerin wirbt im Grunde mit nichts als ihrem Erfolg für Deutschland. Ja, diese Regierung war dran, wie die große Finanzkrise war und wie die Eurokrise war, und Deutschland ist durch diese beiden Krisen relativ gut durchgekommen, jedenfalls wenn man sie mit den Nachbarländern vergleicht. Das ist der große Erfolg der Regierung. Auf den plädiert sie. Ich lese mal vor, wie die, wie die argumentiert. Es klingt dann so. Sie sagt, Merkel sagt, alles in allem waren es vier gute Jahre für Deutschland. Zweiter Schritt, weil es heute vielen Leuten in Deutschland besser geht, als es ihnen vor vier Jahren gegangen ist. Dritter Schritt, weil die Wirtschaft wächst und weil es mehr Beschäftigung gibt als je zuvor. Man möchte fast sagen, dieser Dreischritt ist das Grundmuster der Wahlagitation. Deswegen ist es so schön, <lacht> ist es so schön dass sie uns das so aufsagt. Der Dreischritt heißt erstens, vier gute Jahre für Deutschland. Damit bekennt die Kanzlerin ihr Auftrag, ihr Amt gilt Deutschland. Ihr Amt gilt der Nation und ihrem Erfolg. Merkt man ja auch dann in der durchgeführten Wahlwerbung, das, die Plakate heißen überhaupt nur das Bild der Frau und Kanzlerin für Deutschland. Andere Parteien sagen einfach wir in Bayern. Man merkt, die die Politiker, die sich fürs Amt bewerben und an die Bürger herantreten, sagen den Bürgern, ich stehe erstmal in erster Instanz nicht für deine Interessen, nicht für deinen Vorteil, nicht was du davon hast. Ich stehe fürs große Ganze. Und aufs große Ganze und wie gut es dem geht, verpflichte ich deine Urteilsbildung über mich. Urteil über mich danach, wie es dem großen Ganzen geht. Zweitens, die Menschen in Deutschland, denen geht es besser als vor vier Jahren. Warum? Denn du bist ein Unterfall des großen Ganzen. Die Leute waren angesprochen als, du hängst doch eh vom großen Ganzen Erfolg ab. Du bist, du bist dem subsumiert. Also musst du dich fürs große Ganze und dessen Erfolg interessieren. Mit der halbseitigen, aber gar nicht groß betonten Behauptung, denn der Erfolg des Großen Ganzen ist auch deiner. Das ist der letzte Satz. Weil die Wirtschaft wächst und weil es mehr Beschäftigung gibt denn je. Die Kanzlerin kümmert sich gar nicht darum, ob Beschäftigung und Wirtschaftswachstum eigentlich dasselbe ist wie der Erfolg der Leute, an die sie rantritt. Das ist ja ganz egal. Ihr Argument heißt, ihr hängt ja davon ab. Dann muss es doch auch eure Sache sein. Denkt man jetzt an die Wirtschaft, also die Unternehmerschaft oder die Aktionäre, die das Geld besitzen, das in den Firmen steckt. Da kann man sagen, ja das Wachstum, der, das Wachstum der Wirtschaft ist deren Erfolg. Da fällt der Erfolg der Nation und der Erfolg des einzelnen Mitglieds der Nation zusammen. Sie sind die Nutznießer des Wachstums. Und Beschäftigung heißt in ihrer Optik, ja man hat viele Leute beschäftigt, die rentabel für den Gewinn der Firma arbeiten. Aber wie schaut es auf der Seite der großen, der großen Zahl aus? Die will doch nicht einfach arbeiten, die will doch Geld verdienen. Und davon, wie gut die Löhne sind, wie gut verdient wird, redet die Merkel gar nicht. Sie redet davon, ihr hängt ab vom Erfolg der Nation, ihr hängt ab vom Wachstum der Wirtschaft, sonst gibt es keine Arbeitsplätze. Und wenn sie es gibt, na, dann habt ihr doch nichts mehr zu verlangen. Was für Arbeitsplätze es gibt, ist einfach nicht Thema. Negativ stimmt die Abhängigkeit ja. Wenn man sagen will, negativ stimmt die Gleichung. Der Erfolg der Nation ist der Erfolg der Leute. Negativ im Sinn von der Misserfolg der Nation, den kriegen die Leute zu spüren. Dann fliegen sie auf die Straße, dann sind sie das erste Opfer von Krisen. Aber der Erfolg der Nation ist noch lange nicht deren Erfolg. Ist aber ganz, ist aber, das ist aber das Argument, das hier nicht gilt. Das Argument heißt, du hängst doch vom großen Ganzen ab, also musst du auch dessen Erfolg für deinen nehmen und dich für dessen Erfolg stark machen und die Politiker danach beurteilen, wem du am ehesten zutraust, Zutraust, dass er dessen Erfolg den Erfolg des Landes voranbringt. Steinbrück jetzt ist eigentlich, der liefert die notwendige Ergänzung. Aber man muss ein bisschen ausholen. Steinbrück ist der Herausforderer der Kanzlerin. Das, die beiden bestimmen den Wahlkampf durch ihr äh, äh, Hin und Her. Steinbrück bestreitet Merkels Erfolge in Sachen Wachstum, Krisenbewältigung und sogar in Sachen Eurorettung nicht. Und das macht zwei Schwäche aus. Ganz generell hält halt auch er den Erfolg der Nation wirklich für die Aufgabe des Politikers und die Messlatte, an dem der Politiker sich messen lassen will und soll. Also bestreitet er den Erfolg im Großen und Ganzen nicht, aber macht, was ein Oppositionspolitiker halt machen muss. Er muss der Regierung am Zeug flicken, wenn er Stimmen werben will. Und was macht er? Er gießt Wasser in den Wein und sagt, so toll ist er nun auch wieder nicht, der Erfolg. Er erinnert an die Schattenseiten des Erfolgs. Man reicht es immer schon am matter Angriff, wenn er den Erfolg stehen lässt. Aber er erinnert an die Schattenseiten des Erfolgs Und sagt, Deutschland ist das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa. Übrigens noch eine kleine, kleine, kleine Klammer dazwischen. Das macht er, weil er halt der Oppositionschef ist. Äh, wäre es umgekehrt, wäre er der Kanzler und Merkel die Herausforderin. Der die Merkel den Erfolg madig machen und er den Erfolg loben. Man merkt, es hängt gar nicht an denen ihrer... Politischen Orientierung. Es hängt gar nicht an denen ihrer Programmatik, ob sie Erfolg sehen oder nicht sehen. Es hängt einfach daran, ob sie, ob sie die sind, deren Geschäft es ist, den Erfolg zu verteidigen, weil man wiedergewählt werden will, oder die sind, deren Geschäft es ist, den Erfolg schlecht zu machen, weil man statt der anderen gewählt werden will. Also er sagt: Deutschland ist das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa. Sein Beitrag ist eigentlich die Widerlegung der Gleichung von der Merkel. Der Erfolg des Landes ist der Erfolg des Einzelnen. Nein, jetzt kommt es raus, das Land war sehr erfolgreich, aber ein Teil der Bevölkerung lebt in einem Niedriglohnsektor, wo er arbeitet und nichts, furchtbar wenig, jedenfalls zu wenig zum Leben verdient. Vielleicht muss man noch an eins erinnern, dass es einen Niedriglohnsektor mit so ungefähr einer Million oder zwei Millionen oder drei Millionen Leuten gibt, betrifft nicht bloß die drei Millionen Leute, sondern es betrifft immer alle, die Löhne kriegen. Denn der Umstand, dass sich welche um jeden Preis anbieten müssen, macht natürlich denen Konkurrenz, die die besseren Arbeitsplätze haben und führt dazu, dass die Löhne insgesamt sinken, was ja im letzten Jahrzehnt in Deutschland auch der Fall gewesen ist, sie sind insgesamt gesunken, anders als in allen Ländern außenrum. Also er stellt klar, oder sagen wir, er fügt es hinzu, Seithon ist eigentlich, der Erfolg hat Schattenseiten. Der Erfolg ist mit bedauerlichen Nebenerscheinungen erkauft. Was man dem tatsächlich entnehmen könnte, wäre, der Erfolg der Nation beruht auf der Armut ihrer Mitglieder. Der Erfolg der Nation braucht die. Na, er sagt, der Erfolg ist gut, aber die Schattenseiten sind nicht so gut. Jetzt ist er derjenige, der, wie sich es von Oppositionspolitiker gehört, die Unzufriedenheit im Volk aufgreift und ihr Recht gibt, um sich zum Repräsentanten der Unzufriedenheit zu machen und an die Macht wählen zu lassen. Kleines Problem ist natürlich schon, dass er der Repräsentant der Partei ist, die gleichzeitig mit der Fürsorge für die Niedriglöhner auch so ein bisschen die Urheberschaft für den Erfolg Deutschlands beansprucht. Ja, wer war es denn, der den Arbeitsmarkt so schön flexibel und flott gemacht hat? War das nicht ein Sozialdemokrat gewesen? Wer ist denn schuld daran, dass Deutschland so erfolgreich dasteht? Die wollen doch gleichzeitig, wollen sie doch der Merkel die Urheberschaft vom Erfolg bestreiten und gleichzeitig die Schattenseiten des Erfolgs zum, zum Vorwurf machen. Naja, da glaubt man ihm dann vielleicht auch nicht, dass er es mit dem, mit dem Sozialen so furchtbar äh, weit treiben will. Aber bei ihm steht ja auch so furchtbar gar nicht, wird ja so furchtbar viel auch gar nicht versprochen. Jetzt heißt es halt. Heute müsse man eben nachjustieren, nachdem man nach zehn Jahren äh, Hartz IV gemerkt hat, dass die allgemeine Verarmung an manchen Stellen weitergeführt hat, als man es inzwischen richtig finde. Unerwünschte Nebenwirkungen äh, von Hartz IV und so weiter äh, blockieren und eben Mindestlöhne und äh, Neuregelungen der Leiharbeit und Neuregelungen äh, der der, eben der Hartz-IV-Betreuung und so weiter, sowas ist, steht so im Prinzip alles im Programm, das die SPD so vorträgt. Die Regierung kriegt jetzt einen Vorwurf und der Vorwurf ist selber nochmal noch mal eine Riesenentschuldigung. Die Regierung kriegt den Vorwurf, diese Nachjustierung, die die SPD nötig findet, zu unterlassen. Da gibt es Formeln dafür, das sagt das. Bei unter Merkel herrsche Stillstand. Keine, die, die Politik habe keine Richtung, sie bewege sich nur im Kreisverkehr. So Zeug ist durch die Presse gegangen. Denkt schon, was soll denn der Schmann? Aber was ist die Auskunft? Die Auskunft ist, dass hier etwas vorliegt, was übel ist, was kritikwürdig ist. Wird nicht als, das ist die Tat der Politik, Ausgedrückt, Sondern es ist die Unterlassung der Politik, dem Abhilfe zu schaffen. Eine schöne Verherrlichung sogar noch der Politik der Konkurrentin. Nicht, dass sie das herbeiführt, nicht, dass sie verantwortlich ist für diese Nöte. Sondern verantwortlich ist sie nur für die Nichtabschaffung dieser Nöte, für die Nichtabhilfe. Dass sie der Grund, dass ihr Politik der Grund für die Armut ist, wird nicht gesagt. Sondern ihr Politik ist der Grund für die Nichtbewältigung der Armut. Naja, und so geht es dahin. Natürlich haben die noch mehr Themen. Die drohende Altersarmut wegen der Rentenreform. Die äh, fehlenden Krippenplätze für, die, für diese äh, Kindertagesstätten. Die Pflegefinanzierung und so weiter und so weiter. Und all das hat immer das Grundmuster die Schäden, die die Leute erleiden müssen. Nimmt die Oppositionspartei auf, gibt den Klagen Recht, um sie in ein Mandat für neues Regieren, nämlich von sich selber, zu übersetzen. Dazu muss man natürlich immer der anderen Seite, der regierenden Seite den Vorwurf machen, sie macht alles falsch und selber behaupten, man wird es anders machen. Schaut man dann näher hin, dann ist die Frage, Mindestlohn, wie ihn die SPD vorschlägt, 8,50 Euro. Und Mindestlohn, wie ihn die CDU vorschlägt, branchenspezifische Lohnuntergrenzen vereinbart zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, dann aber von der Arbeitsministerin allgemein verbindlich gemacht. Schaut mal näher hin. Ist der Unterschied zwischen, wie die SPD die Pflegereform machen will und wie die CDU die Pflegereform machen will und so weiter und so weiter. Schaut mal näher hin, ist das alles eine Sache, die bloß noch Spezialisten interessiert. Die Unterschiede sind ja auch kaum zu sehen. Genau das wird jetzt in, dieser, in diesem Wahlkampf von der Presse und dem Fernsehen aufgegriffen und beklagt. Die Wahlmüdigkeit des Bürgers, die im Raum steht, kriegt von den Presseleuten Recht und die sagen, ja, dieser Wahlkampf ist ja auch der größte Langweiler seit Jahrzehnten. So ein öder Wahlkampf. Man kann die Parteien kaum unterscheiden in ihrer Programmatik. Richtig, und das ist, und das, das ist keine Feststellung, sondern das ist ein Vorwurf an die Politiker. Was seid ihr für Politiker? Ihr bringt keine Alternativen her. Diese Presseleute sind weit davon entfernt, zu sagen, welche Alternativen sie eigentlich sehen oder haben wollen. Sie sind auch weit davon entfernt, zu sagen, es gäbe überhaupt Alternativen oder nicht. Die sagen, jetzt ist Wahlkampf, dann müssen Politiker doch Alternativen präsentieren. Man merkt man mal den, die, die, die Umkehrung, jetzt steht doch alles auf dem Kopf. Jetzt ist es nicht mehr so... Das, weil es Alternativen der Politik gibt, muss gewählt werden. Oder meinetwegen, weil die Politiker sich über gewisse Lösungen von Staatsfragen nicht einig werden kann, soll das Volk mit seinem Votum entscheiden. Nicht, weil es Alternativen gibt, soll gewählt werden, sondern jetzt heißt es, weil gewählt werden soll, braucht es doch Alternativen. Man muss dem Volk irgendeinen Unterschied bieten, denn sonst hat es doch keinen Grund zu wählen. Und da merkt man, das ist der Einstieg in den Betrug. Das ist der Einstieg, jetzt muss der Schein von Alternativen erzeugt werden. Jetzt werden Alternativen, jetzt werden Unterschiede der Parteien aufgebauscht, die in der tatsächlich mickrig sind, die werden zu sein oder nicht sein von Deutschland hochgejubelt. Oder es werden Unterschiede erfunden, die es gar nicht gibt. Ich meine, ein schönes Beispiel dafür ist die Europapolitik. In der hat die SPD mit der CDU alle europapolitischen Beschlüsse der letzten vier Jahre, und das ist diese Eurokrisenjahre, alle haben sie gemeinsam abgestimmt. Den EFSF haben sie gemeinsam beschlossen, den ESM haben sie gemeinsam beschlossen, die Bankenunion haben sie gemeinsam beschlossen, alles was da ansteht. So, und jetzt ist Wahlkampf, jetzt sagt Steinbrück, dass laut wird, dass Griechenland im Jahr 2014 doch noch nochmal ein Hilfspaket brauchen wird, ist der Beweis, dass Merkels Europapolitik oder Eurokrisenpolitik gescheitert sei. Schäuble sagt, wir bestehen darauf, dass die den Haushalt konsolidieren, dass sie sparen und wenn sie das alles erfüllen, dann steht Deutschland 2014 natürlich mit weiteren Hilfen bereit, denn irgendwann muss das Land natürlich wieder kapitalistisches Wachstum erzeugen, damit es nicht auf ewig ein, eine Belastung für den Euro und den Euro-Raum ist, sondern wieder ein Beitrag dazu wird. Also Schäuble sagt, Haushaltskonsolidierung, Sparpolitik, dann neue Kredite, damit Wachstum. Und was sagt Steinbrück? Steinbrück sagt, Wachstum, denn ohne Wachstum können die den Haushalt nie konsolidieren und das müssen sie natürlich. Und dafür muss man bei den Krediten ja, früher sagen, dass man dazu bereit ist. Mehr ist es ja gar nicht. Man merkt, jetzt streiten sie sich. Der eine macht die Reihenfolge Sparen, Konsolidieren, Kredite für Wachstum. Und der andere sagt Kredite für Wachstum, damit Konsolidieren. Im Grund wollen sie genau das Gleiche. Und sie machen ja auch genau das Gleiche. Aber ein Streit um Merkels Austeritätspolitik macht Europa kaputt. Und Merkel umgekehrt. Oder Schäuble ist da der Vertreter davon. Den Partnerländern immer neue Kredite ohne Konditionen in Aussicht zu stellen, führt nicht zu deren Konsolidierung. Das sich um die Ohren hauen und zu so tun, als ob das das Sein und Nichtsein von Europa wäre. Das ist Wahlkampf. Machen wir ein Zwischenfazit. Zum Thema Sach. Zum, zum Abschnitt Sachthemen oder die berühmten Inhalte. Ja, im Wahlkampf darf der Bürger die Politik daraufhin befragen, ob sie ihm nützt. Er, der von der Politik abhängig ist, der sie braucht und immer wieder erlebt, dass sie sich nicht gebrauchen lässt, also der darauf angewiesen ist, dass der Staat meinetwegen für Renten sorgt, aber dann die Renten so ausfallen, dass man das Altersarmut rauskommt. Der ist braut, der, der die, die, die Rechtsordnung braucht, damit überhaupt der vereinbarte Lohn bezahlt wird, wenn die Arbeit getan ist. Ja, so selbstverständlich ist es ja auch nicht, wenn nicht die Staatsmacht hinter den Verträgen steht. Aber dann erfährt, dass auch der gezahlte Lohn in manchen Fällen furchtbar niedrig ist. Er braucht den Staat, aber der lässt sich nicht gebrauchen. Das führt, er kriegt im, Im Wahlkampf kriegt er das Angebot, schau, welche der Alternativen der Politik dir mehr nützen. Und die Zumutung dabei ist, er soll und muss sich dabei, da, dafür für, für die Politik aussprechen. Er muss seinen Standpunkt, wegen seines Interesses, muss er seinen Standpunkt verlassen und sich auf den Standpunkt des Staates stellen. Und das sagen die ihm auch alle noch, wenn sie ihm das Blaue vom Himmel runter versprechen, wenn sie sagen, wir kümmern uns um die Renten und um die Krankenversicherung und um die Schulen und um alles Mögliche, dann sagen sie immer dazu und alle unsere Wahlversprechen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Was heißt das für den Menschen, der sagt, jetzt will ich für die, an der Rentenfront oder an sonst einer Front irgendeine Verbesserung? Er wird darauf verwiesen, erstens, er muss auf den Staat hoffen, der es ihm schafft. Und er wird gleich davon unterrichtet und der Staat kann ihm die gute Tat bloß leisten, wenn er selber finanzkräftig ist. Wenn er also selbst über das Wachstum der Wirtschaft und über das Wachstum des Steueraufkommens und über wachsende Haushaltsfreiheiten eben darüber disponieren kann, ob Geld auch für den Bürger und seine Nöte übrig sind, ist. Diese, diese Übersetzung, die man sich da antun muss, das ist eigentlich die, die, die Leistung, die abverlangt wird. Wegen deiner Interessen musst du dich doch für Deutschland interessieren. Und dann bist du aber nicht mehr auf dem Standpunkt deiner Interessen, sondern dann bist du auf dem Standpunkt, erst kommt das große Ganze, erst kommt der Erfolg Deutschlands. Und was dann für dich rausspringt, siehst du hinterher. Das ist die Zumutung der Wahl. Da fällt mir jetzt so ein Stichwort ein, wer, wer Politikwissenschaften studiert oder wer Sozialkunde lernt, der kriegt irgendwann mal gesagt, in der Demokratie würde durch die Wahl die Herrschaft bestellt oder Herrschaftsbestellung durch Wahl. Und ich bin mir ganz sicher, das hat jeder, das haben viele schon mal gehört, in der Demokratie äh, findet Herrschaftsbestellung durch die freie Wahl statt. Und ich bin mir ziemlich sicher, all die Politologen und Sozialkundelehrer, die das im Mund führen, denken sich nichts dabei. Die meinen Herrschaftsbestellung halt sowas wie, naja, da wird die nächste politische Politikermannschaft durch die Wahlentscheidung ins Amt gehoben. Aber die Phrase wäre mal ernst zu nehmen. Da wird Herrschaft bestellt, <lacht> in Auftrag gegeben. Und das heißt schon was, das heißt eine ganze Menge, das heißt nicht nur... Leute stimmen dem zu, dass andere über ihre Lebensbedingungen und Chancen entscheiden. Sie stimmen dem zu, heißt nicht nur, dass sie dem zustimmen, dass andere das Staatsprogramm festlegen, dem sie dann untergeordnet sind. Sondern Herrschaftsbestellung heißt schon, sie stimmen dem zu, dass andere ihnen ein Staatsprogramm verbindlich machen und aufdrücken dessen Ziel und Inhalt nicht identisch ist mit den Interessen der Betroffenen. Sie stimmen dem zu, dass sie einem Zweck untergeordnet werden, der fremden Interessen dient und nicht ihren. Also wenn man sich eine Herrschaft bestellt, dann muss man schon sagen, dann kriegt man auch eine Herrschaft. Und eine Herrschaft heißt immer, da ist eine Gewalt, die zwingt den Leuten was auf, was die sich nicht ausgesucht haben. So, das war so ein Zwischenfazit. Und zu dem Zwischenfazit gehört vielleicht noch ein Punkt. Ist euch mal aufgefallen, dass im Wahlkampf, ich habe jetzt ein paar so Themen aufgebracht, äh, äh, erwähnt dass im Wahlkampf über die Interessen der Reichen und ob man für die was tun könnte, nicht geredet wird. Da merkt man schon, der Wahlkampf richtet sich an die, an die große Masse derer, die Grund zur Unzufriedenheit haben. Und deren Unzufriedenheit ist es, die bearbeitet wird durch den Wahlkampf. Ich habe vorhin gesagt, die Ebene der Sachfragen ist die vernünftigste, aber keineswegs die, keineswegs die wichtigste und schon gleich nicht die einzige. Jetzt geht es weiter. Die nächste Ebene der politischen Argumentation im Wahlkampf. Macht sich frei von den Nöten, dass die Politiker sich immer in Sachfragen unterscheiden sollen und es letztlich so schlecht geht. Politiker machen einen Fortschritt, die gehen weg von den Sachfragen und sagen, okay, vielleicht merkt man an der Rente oder an der Schulreform die sozialdemokratische, die liberale Handschrift nicht mehr gut. Gut, in den Details ist es vielleicht schwierig. Aber die Bürger könnten doch mal sehen, aus welcher Gesinnung heraus wir die politischen Entscheidungen treffen. Im Ergebnis unterscheiden, unterscheiden wir uns vielleicht nicht viel. In der Gesinnung unterscheiden wir uns ziemlich. Anwerben Politiker mit Werten. Jetzt nehmen wir mal das SPT-Plakat. Ja, fast, fast rätselhaft, dass wir entscheidet, entscheidet, das wir entscheidet. Liest mal, Was soll denn das heißen? Naja, was es heißen soll, erschließt sich einem dann doch irgendwie. Nämlich, das ist die Partei, die an alle denkt. Und wenn schon einer sagt, er denkt an alle, die Merkel würde natürlich nie sagen, sie denkt nicht an alle. Aber wenn schon einer extra für sich wirbt, er denkt an alle, dann will er sagen, er denkt auch an die, an die sonst nicht gedacht wird. Er denkt auch an die, die im Schatten stehen. Er denkt auch an die nicht so erfolgreichen. Er denkt an die Sozialschwachen. Schwachen. SPT hat halt eine moderne und ein bisschen kryptische Formel dafür, dass sie halt seit 150 Jahren die Partei der Solidarität und sozialen Gerechtigkeit ist. Und das ist das, was ich meine. Die wirkt jetzt gar nicht mehr für, schau meine Politik an, da siehst du's, sondern... Schau meine Gesinnung an, wenn du es in der Politik nicht findest, dass es so viel anders ist, wie das, was die anderen machen. In meiner Gesinnung, da siehst du doch, ich bin, ich bin für die Sozialschwachen. Und genau so kommen andere Parteien und sagen, ich bin für das Konservative. Ich bin dafür, dass alle sich an die Werte halten und ihre Pflicht tun. Und dann ist doch alles in Ordnung, wenn alle ihre Pflicht tun. Und dann gibt es die FDP, die sagt, ich bin dafür dass die Freiheit des Bürgers möglichst wenig eingeschränkt wird und der Staat möglichst äh, sich zurücknimmt. Das ist unsere Gesinnung. Im Detail ist es wieder schwer zu finden, aber als Gesinnung ist es doch erkennbar. Es ist das Angebot an die Bürger. Wenn er den Unterschied nicht in der Sache merkt, identifiziert euch einfach mit unserer Haltung. Naja, und dann darf der Bürger sagen, was ist ihm sympathischer? Ein Politiker, der das soziales Herz hat. Oder ein Politiker, der ein bisschen sittenstreng ist und auf die Moral achtet. Oder ein Politiker, der eigentlich alle Staatsmaßnahmen, als womöglich sind sie zu viel, bekrittelt. So, jetzt auf der Ebene sollen Sie jetzt sich identifizieren. Und da merkt man jetzt, was: der, der Wahlkampf ist immer auch eine Definition dessen, was in diesem Land dem Wähler zugetraut oder als seine Kompetenz zugeschrieben wird. Im ersten hatten wir noch, Ebene der Sachfragen hatten wir noch, der Bürger ist nicht kompetent, die, 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 die Staatsalternativen festzulegen. Er ist bloß kompetent aus Angeboten die ihm die Regierenden machen oder die Regierenden und die Oppositionsparteien machen, aus Angeboten, die andere machen, rauszusuchen, welches er am ehesten noch für sein Interesse förderlich findet. Er ist kompetent, ist er bloß in der, im Nachvollzug von Staatsprogrammen. Das war da der Fall. Wenn die Parteien sich jetzt dem Wähler präsentieren als »Beurteil doch einfach mal unsere Gesinnung«, und sagt, ob, und, und sagt, ob euch die gefällt, dann ist damit eigentlich schon ausgedrückt. In Sachen der komplizierten Rentenfinanzierung, in Sachen Bankenregulierung, in Sachen Eurokrise, da ist der Wähler sowieso nicht kompetent. Da kann man ihm kein Urteil abverlangen, da kann man ihm kein Urteil zutrauen, das darf man auch seinem Urteil nicht überantworten. Kompetent ist er. Auf, den, auf der Ebene der Moral, da hat er ja selber eine. Ist er selber, moral, ist er selber mehr sozial eingestellt oder ist er selber mehr sittenstreng? Das ist die, da, da merkt man, das ist schon eine Inkompetenzerklärung des Bürgers, des Wählers in, in Bezug auf die Sachpolitik, wenn man ihn für kompetent erklärt, Gesinnungen zu bewerten. Jetzt ist er schon ein ganzes Stück zurückgezogen aus der Politik. Erst soll er, in der po soll er politische Alternativen bewerten. Dann soll er Gesinnungen von Politikern bewerten. Und damit sind wir natürlich unmittelbar am nächsten Schritt. Wenn einer die Gesinnungen von Politikern bewerten darf, dann stellt sich den Wählern immer ganz schnell die Frage der Glaubwürdigkeit. Schön reden tun sie, aber halten sie sich auch dran. Ist ja auch klar, wenn auf einmal die Politik für sich wirbt mit einer inneren Einstellung, die man in der, in der ausgeführten Tat dann gar nicht mehr so gut finden kann. Wenn die Politik damit wirkt, wir meinen es gut bei allem, was wir machen, was immer wir machen. Wenn sie damit wirbt, dann ist natürlich dem Bürger die Frage vorgelegt, kann man es ihm denn glauben? Ist es denn ehrlich gemeint? Dann ist die Glaubwürdigkeit Thema des Wahlkampfs und dann hat dieser dieser, dieser Scheiß äh, äh, ja gibt dieser Scheiß den Stoff für öffentliche Auseinandersetzungen ab. Dann nimmt man auf der einen Seite die Merkel. Oh nein, jetzt habe ich ja was vergessen, weil ich wirklich meine Blätter daheim liegen habe lassen. Äh, ich habe was vergessen. Auf der Ebene der Werte, auf der Ebene der Werte habe ich jetzt die Sozialdemokraten so hingesagt. Jetzt muss ich aber die andere Seite nicht vergessen, nämlich die Kanzlerin. Die Kanzlerin ist für ihre eigene Partei auf der Ebene der Werte ein Problem, nämlich die ist so, die ist so flexibel. <lacht> Da fragen viele Konservative, wo, wo bleibt eigentlich das Konservative, Frau Merkel? Da gibt es da, da gibt's Vorwürfe bis hin, die Frau hat den moralischen Kompass verloren. Die ist eine opportunistische Politikerin, machiavellistisch. Es gibt ja äh, Wortschöpfung mit Merkel und Machiavellismus. Das kann man ja nicht aussprechen. Merkel, Merkelianism, Merk, Merkelianismus. Merkwellianismus. Äh, der Vorwurf, die hat überhaupt keine Gesinnung, die eben vorgeben würde, wie sie die politischen Entscheidungen fällt, eben einen moralischen Kompass, sondern die richtet sich immer bloß danach, was ihrer Macht, ihr Machterhalt am besten dient. Dasselbe, was hier als wertelos, weil sie eben einmal, weil, weil sie eben äh, bereit war in Sachen Mindestlohn die SPD-Position zu übernehmen, in Sachen Atomausstieg die grüne Position zu übernehmen und in Sachen Homo-Ehe auch eine grüne oder FDP-Position zu übernehmen. Also durchaus christlich-konservative Vorstellungen hintanzustellen. Gilt sie in Ihrer Partei als Gefahr? Ist das noch eine Heimat für konservative Wähler? Merkt, merkt man Sprechen wir die, die eine konservative Gesinnung schätzen, eigentlich noch an. Es ist das Bedenkliche. Da gibt es aber die andere Seite auch. Die Frau Merkel ist die unideologischste Politikerin, die man sich vorstellen kann. Weil das ist ja das Negative von Gesinnung, dass es ideologisch ist, dass es engstirnig ist. Merkel hat auch einen Höchstwert. Sie tut immer das, was sie meint, das für Deutschland nötig ist. Und ihr Höchstwert ist einfach Deutschland. Und da ist das Unideologische der Person durchaus auch ein Wert. Und so konkurrieren sie miteinander, die einen mit ihrem Spezialwert und die damit, dass sie keinem Spezialwert erlaubt, sie auszugrenzen. Sie sagt, ich bin einmal, sozialliberal, einmal liberal, einmal christlich-sozial und einmal, was fehlt denn noch? sozialdemokratisch. Ja, sie ist eben alles davon. Also, muss man sich vorstellen, solche Sachen füllen wirklich den Wahlkampf. Die Debatte, ist die Merkel überhaupt eine gute Vertreterin des Konservativismus? So, jetzt waren wir aber schon weiter, das habe ich jetzt nachgetragen, weil ich es vorhin vergessen habe. Jetzt waren wir bei Wer auf Gesinnung plädiert, fordert natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit heraus. Und jetzt sind wir auf der nächsten Ebene und auf der Ebene findet jetzt wieder Wahlkampf statt. Da finde ich jetzt in die wunderbaren Fälle mit dem, mit dem Steinbrück die, die der einschlägige Stoff. Wochenlang konnte sich die Republik darüber aufregen, dass der Herausforderer der Kanzlerin als Redner Millionen verdient hat. Ja und, möchte man sagen, ja und, ein Ex-Minister, wenn er vor Bankvorständen und Industrieverbänden redet, kriegt halt viel Geld für seine Rede. Jetzt sagen die, das soll ein sozialer Politiker sein, wenn er selbst ein reicher Mann ist. Ja, was ist das überhaupt für ein Argument? Es ist nur ein Argument auf der Ebene, dem nimmt man das Soziale doch nicht ab. Dann hat er offenbar ein Fettnäpfchen betreten, wie er, wie er gefragt, wann ist... Irgendwer fragt ihn ja auch so Fragen. Wie viel zahlen Sie für eine Flasche Wein? Da sagt er, ein Pinot Grigio würde er nicht unter 5 Euro empfehlen. Da war wieder eine Wochenla wochenlange Aufregung in der Republik. Ein Sozialdemokrat kauft den Wein nicht unter 5 Euro. Ja, wer kauft eigentlich Wein für 1,95? Tut sowieso niemand. Ein total heuchlerisches, aber doch... Eindeutiges Argument. Man greift einen Sozialdemokraten an und sagt, so wie du bist, so wie du lebst, nimmt man dir das Soziale nicht ab. Merkel umgekehrt macht da viel Pluspunkte auf der Ebene, weil sie persönlich unprädenziös auftritt, eigentlich eher langweilige Selbstdarstellung pflegt, weil sie keinen Luxus zeigt na, der nimmt man ab, dass sie ganz fürs Amt da ist. Denkt mal wieder an den Wähler. Der Wähler soll jetzt sagen, ich suche mal raus, wen ich für glaubwürdig halte. Also nicht bloß, ich suche mal raus, wessen Gesinnung ich für attraktiv halte, sondern jetzt, ich suche mal raus, wen ich für glaubwürdig halte. Was sagt da der Wähler? Oder was für eine Entscheidung ist ihm dazu gemutet? Die Entscheidung, wem er glauben will, wem er es glauben will, die moralische Verpflichtung nämlich. Da merkt man, wer so eine Entscheidung fällt, erklärt sich schon richtig rundrum für inkompetent, was die Politik betrifft. Kompetent ist er, was die Menschenkenntnis betrifft. Ja, da, da bildet er sich eine Meinung, wer Glauben verdient und wer nicht. Und wer sich danach fragt, wer verdient eigentlich Glauben? Wer verdient, dass man ihm glaubt? Der weiß auch, dass er sich in fremde Hände begibt. Dass er sei Ohnmacht affirmiert. Dass er sich ausliefert, dem Willen von wem anders. Und da wird er super kritisch und sagt, aber da was ich genau auf wem. Ich liefere mich nicht irgendwem aus, nur dem, dem ich glauben darf. Das ist so richtig, da merkt man, wenn, wenn, wenn in der Politik das Thema ist, da ist schon Unterwerfung unter, unter einen fremden Willen eigentlich die Ansage. Der, der Christian Ude, der bayerische äh, Herausforderer, äh, hat, hat Wahlplakate gemacht mit ich gebe mein Wort und dann ist Wort so wie ein Karton rumgereicht worden. Da ist ein Wort gegeben worden, dann hat der andere den nehmen, hat er hingelangt, hat er das Wort gekriegt. Alles noch mit halb witzig, ja, auch wieder augenzwinkernd, augenzwinkernd den Glaubwürdigkeitswahlkampf betreiben. Aber der Gehalt heißt doch, Leute, irgendwem müsst ihr glauben, ihr, irgendwie müsst ihr euch sowieso ausliefern. Schaut mich an, liefert euch mich aus. Ich, ich verdiene es doch, dass ihr mir glaubt. Die Glaubwürdigkeitsfrage weitet sich dann auch aus. Es ist dann nicht nur glaubwürdig in moralischer Hinsicht, es gibt dann auch die glaubwürdige Repräsentation des Gehalts. der stellt dann Deutschland vor, der stellt dann Deutschland da, und dann ist die Frage, ist denn der glaubwürdig als Repräsentant Deutschlands? Das ist jetzt der Stoff, der Punkt, wo der nächste Stoff des, des, dieses Wahlkampfs wieder reinkommt, Steinbrücks Stinkefinger. Ja, kann man sich ja wieder sagen, über so einen Scheiß richtet so man sich auf und übrigens, jetzt denkt mal, an so einem Scheiß wird entschieden, wer die nächste Bundesregierung bildet, auch an dem, ne? An, dem, an der ganzen Palette des Stoffs, aber genauso an dem und vielleicht nicht weniger an sowas als an der Sachfrage, wie viel Rente zahlt ihr eigentlich? Steinbrück macht den Stinkefinger. Man muss sich erst mal vorstellen, was das war. Die, die haben ihm im Interviewer haben ihm gesagt, du bist doch eine Riesenflasche. Dein, dein Wahlkampf ist eine, ein, ein einziges Fettnäpfchen, Stolpern und nichts kriegst du auf die Reihe. Was sagst du dazu? muss man sich ja mal vorstellen, was wird man da selber dazu sagen? Und jetzt soll er das noch nicht sagen, sondern in einer Geste zum Ausdruck bringen. Na ja, dann macht er eine Geste, leck mich am Arsch, sagt er. Und dann sagen sie, darf das einer, der Kanzler werden will? Jetzt am letzten Sonntag war es so eine Talkshow, im, wahrscheinlich war es der Jauch. Da hat, na hat der, der Bar von der FDP gesagt, dieser Mann hat sich nicht im Griff der soll mit Obama und mit Putin verhandeln und dann. sich vorstellen, ist alles, alles erstunken und erlogen, völliger Blödsinn. Aber das macht ihn nicht unglaubwürdig als Repräsentanten Deutschlands, den wir doch sehen wollen. Wenn die Leute sich mit diesem Argument ansprechen lassen, denken sie übrigens längst nicht mehr an ihre Interessen, auch nicht mehr an die Glaubwürdigkeit des Menschen in Moralfragen, sondern da denken sie an das Bild Deutschlands. Dann sagen sie, wer repräsentiert Deutschland eigentlich gut? Da treten sie als stolze Deutsche in die Wahlurne und sagen, äh, da will ich mich aber nicht von einer Figur, die uns blamiert, vertreten sehen. So, in der nächsten Kategorie fasst sich das alles zusammen und ist alles ausgelöscht. Und das ist die Kategorie Kompetenz. In letzter Instanz heißt die Frage halt, wer kann Kanzler? Ja, ist jetzt ja im Deutschen auch möglich inzwischen, solche Formulierungen. In dem steckt alles drin, deswegen... Weil jetzt ja alles, was das Amt beinhaltet und verlangt, alle Härten, die mit dem Amt verbunden sind, sind ja abgehakt. Wenn einer sagt, wer kann das Amt, der thematisiert überhaupt nur mehr das Verhältnis von Person und Amt. Nur noch das Verhältnis von, was die Aufgaben sind und wie der sie wohl ausfüllen wird. Also sind alle Aufgaben, alle Inhalte des Amtes, sind eingekauft. Über die braucht man nicht mehr nachdenken, wenn man nach der Kompetenz fragt. Die, hat man, die thematisiert man nicht und hat sie voll anerkannt. Und dann fragt man, wer kann das? Und jetzt sind wir in der Wahlkampfebene des Kampfes um Kompetenz. Wer kann Kanzler? Wie beweist man Kompetenz? Von den Politikern her. Sie bieten dem Volk weitere Argumente der Wahl an. Jetzt auf der Ebene, ich beweise Kompetenz. Wodurch? Der beste Beweis der Kompetenz, Kanzler zu sein, ist dass man es schon ist. Das ist der Grund, warum es einen Amtsbonus gibt. Diese blöde Frage, kann der oder kann dies? Diese blöde Frage, die ist der Grund, warum es einen Amtsbonus gibt. Wer das Amt ausübt, hat schon bewiesen, dass er es kann. Und wer es nicht ausübt, hat immer ein Problem. Und auch der Herausforderer kann in der deutschen Demokratie unmöglich Herausforderer sein, wenn er nicht so einen ähnlichen Beweis auch schon hingelegt hat. Also wenn nicht einer langjähriger Ministerpräsident oder Minister in einem Spitzenministerium der Republik gewesen ist, dann braucht er sich als Kanzlerkandidat sowieso nicht aufstellen. Also kurzum. Diesen Kompetenzbeweis, ich habe das Amt, ja, dieses Amt vielleicht nicht, aber ein fast genauso wichtiges Amt auch schon ausgefüllt, das ist wirklich die Qualifikationsvoraussetzung für einen Kanzlerkandidaten. Der nächste Beweis für die Kompetenz, dass man das Amt ausfüllt, ist dann, dass man die Position des Kandidaten errungen hat, dass man sich nicht nur gegen Konkurrenten, dass man sich gegen Konkurrenten nicht nur der anderen Partei, sondern auch gegen Konkurrenten der eigenen Partei durchgesetzt hat, dass man die erfolgreich weggebissen hat, dass man rücksichtslos genug im Konkurrieren um, die, um den Aufstieg in der eigenen Partei gewesen ist. Da denkt man, wie es der Merkel immer, immer mit dem ja, immer mit der Kombination von einem leichten Schauern, was für rücksichtslose Kerle das sein müssen und Hochachtung, sie ist es. Wie, wie der attestiert wird, sie hat alle ihre Konkurrenten aus ihrer Generation beseitigt. Ja, vom Roland Koch über den, äh, oder vom Friedrich Merz über den Roland Koch bis hin zum Wulff. Alle, die möglicherweise Kanzlerkandidat werden könnten, hat sie zwischen fertig gemacht und weggelobt, aus dem Weg geräumt. Und das wird ihr angerechnet. Beim Seehofer ist es ähnlich. Der schuriegelt seine Minister in einer Weise Hut ab. Ja, da merkt man jetzt, sich in der äh, Kompetenz, die Kompetenz des Amtes auszuüben, heißt auch, sich in der Konkurrenz durchgesetzt haben. Was beweist man da? Da beweist man Durchsetzungsfähigkeit, da beweist man Führungsstärke. Da beweist man die nötige Rücksichtslosigkeit, da beweist man Machtwillen. Und alles das sind keine negativen Attribute. Das ist wichtig. Keine negativen Attribute. Machtwillen ist ein Prädikat für einen Politiker. Und wer den fehlen lässt, ist untauglich. Und wenn er das Amt mal erreicht hat, dann, hat er ihn, dann zeigt er Integrationsfähigkeit. Nämlich, dass er dafür sorgt, dass alle unter ihm auch ihm zuarbeiten und nicht quertreiben. Kompetenz ist also kein so ein Geheimnis. klar, über, das, über den Inhalt, was, die, was der Kompetente so zu tun hat, braucht man nicht mehr reden. Das ist alles unter Amt verbucht. Und der Frage, ob das Amt gut ausgeübt wird. Aber die Qualifikationen, die da gesucht sind, werden bei Kompetenz, gehen schon eindeutig auf Führungspersönlichkeit. Und Führungspersönlichkeit auswählen, muss man mal denken. Heißt für einen Wähler, er definiert sich als Geführten. Wer eine Führungspersönlichkeit wählt und wer fragt, wer ist es denn? Und ganz kritisch ist bei Führungspersönlichkeiten, da lässt er sich nichts vormachen. Schwachmarken, die sich als Führungspersönlichkeiten aufführen, durch Schauder. Nur echte Führungspersönlichkeiten wollen wir. Aber was heißt das? Die Leute, wenn sie das Wahlkreuz mit dem Argument machen, dann definieren sie sich als Zuführende. Es war mir jetzt wichtig, dieses ich, man geht den, die, 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 die verschiedenen Ebenen des Wahlkampfs durch und ich habe sie so ein bisschen als Fortschritte im Verrückten darlegen wollen. Und jeder dieser Stufe definiert immer, auch, immer nicht bloß, womit die Politiker für sich werben, sondern immer auch, was der Wähler für ein Typ ist. Bleibt mir nur noch ein kurzes Resümee an der Institution der Wahl. Das ist jetzt ein getrennter Punkt. Jetzt bin ich nicht mehr beim Wahlkampf und seinen Argumenten, sondern die Institution der Wahl. Wozu ist der Bürger eigentlich berechtigt? Ja, er ist berechtigt, seine Stimme abzugeben. Die Stimme ist ein eigentümlich inhaltsloser Ausdruck des Bürgerwillens. Es ist ein Kreuz hinter einer Person oder Partei. Das Kreuz erzählt nicht mehr, warum der Wähler sich, dieses, sie, sich dafür entschieden hat. Ob er aus der ersten oder aus der letzten Ebene der Wahlargumente oder bei der ersten oder bei der letzten Ebene der Wahlargumente seinen sein Grund für die Wahlentscheidung gefunden hat. Ist völlig wurscht, ob dem die Nasen von, von dem einen quält oder nicht quält oder ob er sich bei Mutti aufkommt, fühlt, sagen wir mal, weil, weil sie selber eine Mutti ist. Ist genauso interessant und wichtig, wie wenn man sich in die Europapolitik eingearbeitet hat und meint, irgendeine Nuance der einen oder anderen Partei wäre besser oder schlechter. Es ist völlig wurscht. Und jeder, der meint eine, Wahl, eine Wahlstimme wäre ein Argument, wird deutlich dessen belehrt, dass es nicht so ist. Denn wenn man auf dem Wahlzettel versucht, eine nähere Bestimmung seiner Wahlentscheidung abzugeben, macht man ihn ungültig. Also wer mehr drauf schreibt als ein Kreuz, macht den Wahlzettel ungültig. Wenn er drauf schreibt, warum er das gewählt hat zum Beispiel, ist ist schon weg zählt es zu den ungültigen Stimmen, wird sie weggeschmissen. Als dieses, als, dieses, als dieses Votum ohne Inhalt, taugt überhaupt bloß zu einem, zusammengezählt zu werden. So, und dann war es ein, 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 ein Millionstel. Und das 30-Millionstel mit seiner, mit seiner Bedeutungslosigkeit kriegt Bedeutung erst dadurch, dass andere von den 30 Millionen auch auf dieselbe Person oder auf dieselbe Partei ihr, ihr Kreuzchen hingemacht haben und dann halt die oder jene die Mehrheit hat. Und was der Wählerwille ist, den Wählerwillen gibt es sowieso nicht, es gibt lauter Wähler, aber der Wählerwille ist ja sowieso ein Konstrukt. Aber dieses Konstrukt wird ernst genommen. Was der Wählerwille ist, kriegt der Wähler vom Gewählten gesagt. Hinterher, wenn Sie gewählt sind, sagen Sie, was der Wählerauftrag Ihnen alles, äh, ja, worin der Wählerauftrag besteht. Na, in dem, was Sie wollen. Zu dieser Wahl kann drei Prädikate frei, gleich und geheim. Und die drei Prädikate sind, die unterscheiden die echte Wahl von falschen Wahlen frei, gleich und geheim und die drei Prädikate sind selber noch einmal äh, wie sagt man da, aussagekräftig das erste ist frei ja, darauf kommt es an dem Wähler darf man seine Wahlentscheidung nicht aufdrängen nicht befehlen es muss seine sein und es ist richtig denn es kommt ja darauf an, dass er sich entscheidet. Es kommt darauf an, dass er sich für eine Variante des Regiertwerdens entscheidet. Irgendwas kommt hinterher schon raus. Das wird dann zusammengezählt und irgendeine Partei gewinnt, irgendeine Partei verliert. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Wähler sich entscheiden zum Regiertwerden. Und dazu muss sie natürlich frei sein, sonst ist ja gar nicht ihre eigene, echte Entscheidung. Zweitens, alle Stimmen sind gleich. Bei der Gleichheit, da hört man sofort raus, ja, ja, das ist die große Abstraktion von den Klassenverhältnissen. Ob du ein Millionär bist oder ein Penner, die Wahlstimme zählt gleich. Also da ist ist der Unterschied der sozialen Lagen raus. Und da muss man auch wieder sagen, und es zeugt auch davon, worauf es ankommt bei der Wahl. Ja, auf die Reichen und wirtschaftlich Mächtigen kommt es bei der Wahl nicht an. Die sind so wenig, die entscheiden auch gar keine Wahl. Und wenn es darauf ankommt, haben die mit... mit ihrem wirtschaftlichen Gewicht sowieso andere Wege, die Politik zu beeinflussen als durch Wahlen. In der Wahl kommt es darauf an, dass diejenigen mit den geschädigten Interessen sich zum regiert werden bekennen und sich besseres Regiertwerden wünschen. Insofern muss man ernsthaft sagen, die Wahl ist für das Proletariat da, die es erkämpft hat das sie erkämpft hat, so muss ich sagen. Tatsächlich, die, 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 die freie, gleiche, geheime Wahl ist doch die Leist, eine, eine der Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Eben im Wechselwandel zum, zum 20. Jahrhundert, zum Teil vor dem Ersten Weltkrieg, zum Teil nach, nach dem Ersten Weltkrieg, ist das gleiche, allgemeine und gleiche Wahlrecht äh, eingeführt worden. Von denen als, sie wollen auch im Staat repräsentiert sein. Ja, und das haben sie auch durchgesetzt. Auch ihre Interessen sollen äh, äh, anerkannte Interessen sein, die der Staat auch in der Palette seiner Aufgaben anerkennt. Aber jetzt, wenn es das mal gibt, dann ist die Wahl eine Veranstaltung fürs Proletariat im weitesten Sinne, nämlich für alle, die im Großen und Ganzen kein Eigentum haben weil es wichtig ist, dass sie sich zum Staat erklären. Geheim. Dass die Wahl geheim sein muss, ist einerseits schon verräterisch. Das heißt nämlich, der Wählende muss davor geschützt werden, dass er Repressalien ausgesetzt ist, wenn bekannt wird, wie er gewählt hat. So nach dem Muster Wenn in, einem in einer bayerischen Amtsstube einer die Linkspartei wählt, dann könnte das seine Karriere schädigen. Nach der Seite hin drückt die Notwendigkeit, dass die Wahl geheim sein muss, eigentlich aus, wie unfrei die Leute sind, wie ausgesetzt an den Pressionen, wie abhängig in jeder materiellen Hinsicht dass man sie ausgerechnet beim Wahlakt mal davon befreit. Nach der anderen Seite hin ist die geheime Wahl eine Geschichte, die verrät auch noch das, dass Wählen mit einer vernünftigen Beratung der Gesellschaft über wie es denn mit ihr weitergehen soll und was es denn so braucht für alle nichts zu tun hat. Denn ging es ums, ging's ums Entsch gemeinsame Entscheidungsfinden. Wer das geheim halten? Natürlich das Absurdeste. Da muss man argumentieren, da muss man auftreten für seine Sicht und schauen, was die anderen sagen. Aber dass es zur Wahl nicht nur erlaubt ist, die, äh, die, die das eigene Votum geheim zu halten, sondern dass es bei der Wahl sogar so ein gewisses Ethos ist, dieser Art, ich habe gewählt, aber ich sage nicht wen. Äh, dass das so dazu gehört. Das Zeugt davon, ja wer so denkt, der ist weit entfernt von der Frage. Er will wen anders davon überzeugen, was da richtig ist. Was leistet die Wahl? Die Wahl ist, man könnte sagen, ein Trick der Obrigkeit. Es ist ein Trick. Sie stellt... Sie stellt was zur Disposition und holt sich darüber ab, eine Zustimmung ab zu dem, was sowieso nicht zur Disposition steht und sie auch nicht zur Disposition stellt. Unsere Gesellschaft, unser Unsere Rechtsordnung, die, die Wahlrechtsordnung bietet an, die Bürger dürfen periodisch entscheiden, wer sie regieren soll, mehrheitlich. Und in dem Votum, das dann einläuft, der eine sagt, der soll mich regieren, der andere sagt, der soll mich regieren, der dritte sagt, der soll mich regieren und am Schluss wird zusammengezählt und man sieht halt, wer die meisten Stimmen gekriegt hat. Holt sich das Gemeinwesen, holt sich der Staat ab, sie wollen alle regiert werden. Das war aber gar nicht zur Wahl gestanden. Es war nie zur Wahl gestanden, wollte ihr regiert werden. Der Staat holt sich ja Zustimmung zum Regiertwerden ab, ohne dass er das Regiertwerden selber zur Wahl stellt. Eigentlich ist das ein Ding, die Leute können ja gar nichts falsch machen beim Wählen. Was immer sie tun, ein Mandat der Regierten an die Staatsmacht, sie soll weitermachen, kommt immer raus. Völlig wurscht, was die nötig finden oder nicht nötig finden. Man stellt die Personen zur Disposition, die das Amt ausüben dürfen und nimmt damit das, die Selbstverständlichkeit des Amtes aus jeder Kritik. Denn ob Staat sein soll, ob es Herrschaft geben soll, sogar ob Marktwirtschaft und Eigentumsordnung herrschen soll, das steht nicht zur Wahl. Das hat dann die zweite Leistung aller Unmut, der sich natürlich durchs beherrscht werden und durch die sozialen Positionen, auf die die Leute ja durch die Staatsordnung festgelegt und in der sie festgehalten werden. Alle Unzufriedenheit, die sich darüber einstellt, wird gelenkt auf Amtsträger. Und das Amt selber, das Staatsprogramm selber, gerät auf die Weise nie in die Kritik. Man muss mal sehen, wie armselig dagegen Diktaturen sind. Da ist der Chef immer für alles verantwortlich. Unzufriedenheit muss er entweder wirklich zufriedenstellen, oder verbieten. Die Demokratie macht Unzufriedenheit fruchtbar für ein neues Mandat zum Regiertwerden. Und damit löst sich ein letztes Rätsel. Zu jedem Wahlkampf gehört eine Methode, ein methodischer Wahlkampf dazu. Die Parteien sagen, wählt mich, andere sagt, wählt mich und alle sagen sie warum. Und dann kommt die Presse oder der Bundespräsident und sagt, egal wen ihr wählt, geht, geht überhaupt wählen. Jetzt könnte man auch sagen, kommt doch gar nicht drauf an. Ein Kanzler kommt doch immer raus, auch wenn bloß ein Viertel wählt. Irgendeiner kriegt schon die, Mehr, die Mehrzahl der Stimmen und dann ist halt der der Chef. Warum ist es so wichtig, dass alle wählen gehen? Dann merkt man, das Wählen gehen ist ein Interesse des Staats. Nicht die Bürger steht bestehen darauf, dass sie wählen dürfen, sondern der Staat besteht darauf, dass sie wählen gehen. Warum? naja der bundes hab natürlich nicht dabei. der bundespräsident sagt er sagt er wünscht sich eine hohe wahlbeteiligung denn er meint äh, in deutschland bräuchte die regierung den größten möglichen, also bräuchte äh, bräuchten die volksvertreter den größtmöglichen rückhalt Da merkt man schon eigentlich sagt er es richtig hin der nutzen der wahl ist die die, die über alle phasen, des Regiertwerdens und damit alle Erneuerung der Unzufriedenheit hinweg erneuerte Bereitschaft der Bürger, sich regieren zu lassen. Und diese Erklärung will man einholen. Es kommt darauf an, dass diese, diese Bereitschaft deklariert wird. Dann kommen die Regierenden, die Gewählten und sagen, so, jetzt sind wir gewählt, jetzt regieren wir. Und dann dann ist umgekehrt die Wahl das Argument nicht für eine Pflicht der Politiker, sondern das Argument für die Freiheit der Politik. Der gewählte Politiker ist nicht mehr seinen Wählern verpflichtet, sondern er hat das Recht, Macht auszuüben und ist nur mehr seinem Gewissen verpflichtet. Also die Wahl stellt die Freiheit der Politik immer wieder her. Und die Verpflichtung der Bürger aufs Gehorchen auch. Damit ist die Frage, wählen nützt nichts, ja? oder wenn wählen etwas nützen würde, wäre es verboten, die, dieser Satz. Da merkt man, der Satz, der geht immer noch aus von der Vorstellung, Wahlen müssten nützen da in dem Sinn, dass der Bürger sich den Staat zurechtmodelt, damit der seinen Interessen besser dient. Tatsächlich ist es umgekehrt. Wahlen nützen dem Staat dadurch, dass er sich das Volk zurecht macht. Nämlich den Volkswillen zum Regiertwerden immer wieder erneuert. Damit ist jetzt eigentlich das Nötige gesagt zu dem Thema von mir aus. Das Ganze ist nicht gemeint als Wahlboykott mit dem Ton, das wäre auch schon was nicht zu wählen. Nicht zu wählen ist gar nichts, bloß zu wählen ist was. Der Wähler bewegt nichts, außer sich. Er ändert nichts, außer sich. Das muss man nicht. Man muss aber auch nicht glauben, dass man die Welt dadurch verändert, dass man, dass man irgendwas Blöds lässt. Damit ist noch gar nichts sonst passiert. Nur, das muss man nicht machen. Also nochmal deutlich machen, das ist nicht der Aufruf zum Wahlboykott im Ton und das ist dann ein politischer Akt. Sondern es ist der Aufruf, wenn man verstanden hat, was das ist, dann verliert man doch das Interesse daran.
1: Vielleicht könntest du nochmal deutlich machen, wie das ist, wenn das Wahlvolk sich verwählt, wie in Ägypten oder in Algerien, wenn jetzt zum Beispiel die NBD äh, 40% der Stimmen bekommen würde, was dann passieren würde äh, vom Staat der Seite, dass die Wahl passiert wird?
0: Wir haben jetzt, ich habe jetzt geredet über die Bundesrepublik und über einen Staat, in dem der, die Staatsräson, der staatliche Erfolgsweg, nämlich diese kapitalistische Nation durch die Schaffung von Europa und die Einbettung in den Weltmarkt und die, und die gewaltsame Seite an der, an der USA, äh, die Aufpasserrolle in der Welt mitzuspielen. Da, da steht die Staatsräson so felsenfest, da streiten, im Grund streiten sich die Parteien zwar um die Macht, aber nicht um die Linie. Und nur unter solchen Verhältnissen funktionieren freie demokratische Wahlen. Wo die Staatsräson wirklich umstritten ist, wo wirklich die Frage ist, wie soll es eigentlich in, in diesem Gemeinwesen weitergehen, wo es wirklich darüber äh, echte Zerwürfnisse gibt, kann man sagen, entweder funktionieren Wahlen nicht oder sind Wahlen Teil eines Machtkampfs, der nie und nimmer durch die Wahl befriedet wird. Das hat man in Ägypten. Da gibt es Streit um die Staatsräson selber. Und wo das der Fall ist, man hat es übrigens auch äh, so immer grenzwertig an, äh, in, den, in diesen ex sowjetischen Staaten gehabt, ja, da ist die Staatsräson nicht, nicht gefestigt. Und wo das der Fall ist, da funktionieren Wahlen nicht. Auch das ist ein schönes Argument. Wahlen funktionieren bloß dort, wo es um nichts geht. Wo es um was geht, funktionieren Wahlen nicht. Also, wo es nichts zu entscheiden gibt, da kann man Wahlen abhalten. Aber wo was entschieden werden muss, wirkliche Alternativen des, der, der Ordnung, da funktionieren Wahlen nicht und da wird, wird dieser Streit auch nicht durch Wahlen entschieden. Also so, das zu dem Punkt. Wenn es gut genug ist, dann okay, dann müssen wir noch andere, andere Themen. Also rührt euch nur und bringt nur ein, was jetzt äh, alles noch einem einfällt. Ja, bitte. Ganz klar ist das noch nicht, okay. dass
2: Das nicht funktionieren. Wir sind jetzt einfach ausgedrückt. Die Wahl in ähm, Ägypten hat funktioniert. Bloß was danach passiert ist, ähm, war nicht mehr in, in diesen geordneten Wahlen, wie wir sie hier in Deutschland haben, sondern ist aus dem Ruder gelaufen. Ich kann jetzt nicht sagen, die Wahl funktionieren, sondern das, was in Folge passiert ist,
0: hat nicht mehr mit den Strukturen zusammengepasst, die halt da sind. War das zu hören? Schon zu hören. Also ich kann jetzt sagen, Wahlen funktionieren nicht, in Ägypten hätten die Wahlen doch funktioniert. Was passiert ist, ist, dass halt hinterher die Wahlen kassiert worden sind. Was ich gemeint habe ist, Wahlen funktionieren nicht als Entscheidung, einer Machtkonkurrenz in Ländern wie Ägypten. Die Wahl hat funktioniert, es ist, einer, es ist einer an die Macht gekommen, aber das Militär, also diese Staatsinstitution, hat sich dem gewählten Präsidenten gar nicht untergeordnet. Das heißt also, dort gibt es alternative Machtträger, die über den Weg der Nation ganz und gar uneinig sind. Und wo das der Fall ist, funktionieren Wahlen nicht als Mittel der Entscheidung des Machtkampfs, so ist es gemeint. Die Wahl als solche kann funktionieren. Die Wahl als solche kann übrigens auch in Bürgerkrieg ausarten, auch das, dafür gibt es ja Beispiele. Aber den, um den Unterschied geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es darum, wo, wo wirklich die Staatsräson nicht feststeht, also wo wirklich was offen ist, da kann der Machtkampf um, wer bestimmt den Weg, weil das wirklich auch der Machtkampf ist um den Weg selber. Das wird nie durch Wahlen entschieden. Das ist der Umkehrschluss,
2: wenn ich unser System nicht befürworte und gern andere Seite, geht es nur über den
0: Bürgerkrieg und nicht irgendwie friedlich? Es geht um Übermachtkämpfe. Bürgerkrieg ist scheiße, aber über Machtkämpfe geht es nur, das stimmt. Wie halt die Arbeiterklasse früher gekämpft hat. Dem Staat einfach die Arbeit verweigern. Dann lernt er schon, woran er sich halten muss. Du
1: machst Kunde aus den
0: Gewehrläufen. <lacht> Mau. <lacht> Aber drückt also denn der da
1: Eindruck, dass die Sachfragen früher wichtiger waren? Also ich jetzt, also wir hatten gestern so eine Dis Diskussion, wo es dann immer darum ging, um was für sich Brand gegen Bazel oder sowas. Also, früher doch mehr darum ging, äh, macht man jetzt mehr für die Arbeiter, macht man weniger für die Arbeiter, dass man sich auch daran orientiert hat, denn noch, dass es nicht die Volksparteien gab, wie sie heute sind, sondern halt wirklich sich auch noch nach der Stellung, äh, nach der ökonomischen Stellung viel entschieden hat, wen man wählt. Und dass das immer weniger geworden ist. Und in welchem Verhältnis steht das dann zu dem, äh, was die Politik hinterher macht.
3: Und jetzt
1: Kohl gegen Schmidt
0: und sowas denke ich halt. Naja, da wird es später, desto schwerer wird äh, es. Es gegen Batzel, das war halt noch diese, äh, da, da war richtig eine große außenpolitische Wende angesagt. Die, das war die Zeit von, von der heißen, kalten Kriegsphase zu der sogenannten Entspannungspolitik. Und da hatten die Amerikaner die Wende schon vorgelegt und Deutschland war mit der CDU-Regierung eigentlich immer noch auf dem alten Trip. Und da war eine wirkliche Wende angestanden in der Politik. Und da hat natürlich gleich, da hat dann auch, also das ist wie wenn es echt Alternativen gibt, im Grunde war die jetzt durch die, durch die Bündnislage auch schon ziemlich vorentschieden. Aber den Schwenk musste das Land erst vollziehen. Und da hat dann der Wahlkampf den Charakter, es, es ist die Weise, wie der Schwenk vollzogen wird. Die Alten verteidigen ihr, ihre früheren Entscheidungen hinhaltend und defensiv. Und die Neuen sagen, sie sind die Vertreter der richtigen Linie, die die anderen immer nicht gemacht oder jedenfalls und immer noch nicht vollen Herzens äh, übernommen haben und dann kriegt es einen inhaltlichen Eindruck, dann hat man einen inhaltlichen Eindruck. Man kann ja auch mal anders sagen noch äh, die US-Wahl äh, von Bush zu Obama hatte ja auch so einen Charakter, die Kriege beenden, diese die falschen Kriege beenden, äh, die 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 Missachtung der Bündnispartner beenden. Da war auch, weil, weil eine Wende fällig war für das Land. Die Kriege waren ja erfolglos gewesen. Deswegen hat dann der politische, der, der, die, der politische Gegensatz auch immer, das du stehst für das Alte, weil du hast es ja zu verantworten und ich bin jetzt der Träger der Wende, ich bin der Träger der, der Korrektur. Insoweit kann man schon sagen, haben die Wahlkämpfe immer die nationale Agenda und wenn die nationale Agenda Schwenks braucht, dann haben die Wahlkämpfe auch eine andere Substanz. Also dann schauen die politisch inhaltlicher aus als die Wahlk den Wahlkampf, den wir jetzt erleben.
1: Aber man kann quasi nicht sagen, dass wenn der andere an der Macht geblieben wäre, dass er den schwenkt, früher oder später auch.
0: Mehr oder weniger hat ja auch Bush schon äh, die, äh, also Rückzugsschritte eingeleitet, aus dem man muss auch wieder rauskommen aus diesem irakischen Sumpf. Und oft ist es so, dass... Der Oppositionspolitiker hauptsächlich dadurch so überzeugend wirkt, dass die an der Macht selber schon Schritte in die Richtung machen. Sie müssen sich korrigieren, weil sie einen Weg beschritten haben, der zu keinem Erfolg führt.
2: Ich wüsste da auch noch gerne noch was,
0: und zwar ähm, kann ich sagen? Hm. Ich sage ja einmal du, dann ist es ja bloß gerecht. <lacht>
2: gibt es weltweit irgendwo ein Beispiel, wo ein kleines, großes, egal, ähm, Volk sich auf eine Art und Weise organisiert hat, wo, ich sage jetzt mal, die Vertreter, die, die Präsentation, die Form, in der es gerade besteht, so nach Belieben, nach Bedarf geändert werden kann, ohne, ohne ja, einfach nach Absprache sozusagen, wo sowas funktionieren würde, im Gegensatz zu unserem System jetzt. Gibt es sowas
0: irgendwo überhaupt? Vielleicht äh, wäre es äh, nützlich, sich klarzumachen, das ist gar keine Frage dieser, sagen wir mal, das ist keine politologische Frage, das ist keine Frage der Abstimmungs- und Entscheidungsfindungsmethoden, sondern das, ist, das sind Fragen der... Äh, Wie's, wie die Interessen in einem, in, einem, in einem Gemeinwesen organisiert sind. Stellt man sich vor, die Wirtschaft würde ihren eigenen Erfolg in dem hohen Lebensstandard der Bürger und in der geringen Arbeitszeit, die sie verrichten müssen, messen und nicht im Gewinn, den sie aus den Leuten rausholt. Stellt man sich also vor, es gäbe ein Gemeinwesen, in dem die Interessen aller positiv zusammenpassen und nicht gegensätzliche Interessen sind. Dann wäre die Organisation der gemeinsamen Angelegenheiten, dann wären das Sachfragen. Dann, dann gäbe es kein Bedürfnis nach Beherrschung. Dann wären das Sachfragen. Sachfragen, wie die zu lösen sind, das machen Sachverständige. Da muss man nicht abstimmen oder große Meinungsfindungen machen. Mal denken, du kümmerst dich ja auch nicht darum, wie viel Wasser jeden Tag nach Nürnberg transportiert werden muss. das weiß der Chef des Wasseramts oder der Wasserversorgung und der macht das schon. Und wie viel Milch in einer Großstadt kommen muss jeden Tag, wissen auch nur die Zuständigen im Handel und die anderen kümmern sich nicht drum. Die müssen weder quält noch abgewählt werden. Wenn sie ihre Arbeit nicht können, dann müssen die andere, die es können, sagen, das muss einer machen, der es kann. Und wenn sie ihre Arbeit können, müssen sie nie abquält werden, weil die machen es ja. Wenn aber umgekehrt gegensätzliche Interessen vorliegen, dann hilft das, das entscheiden wir jetzt mal durch eine Wahl, auch nichts. Weil der Gegensatz kommt ja gar nicht weg, dadurch, dass man sagt, der Quint, also darf der sagen, wo es lang geht. Das hängt also alles an, dem, an, der, an der Art der Gesellschaft und meine Rede sollte jetzt sein, diese Gesellschaft funktioniert nur, die braucht, die lebt davon, dass Herrschaft über, freien Bürger, über freie Bürger ausgeübt wird. Sie sind alle Privateigentümer und betätigen ihre Interessen gegensätzlich und als solche brauchen sie Herrschaft über sich. Sie brauchen die Herrschaft, Herrschaft lässt sich aber für sie nicht gut gebrauchen. Sie, sie, sie sind auf sie angewiesen, die Herrschaft macht sich aber nicht zum Mittel ihrer Interessen. Das führt zu vielen Enttäuschungen, denn die Leute meinen, der Staat wäre für sie da. Jetzt hätten sie allen Grund, den Enttäuschungen nachzugehen. Woran liegt das? Jetzt kriegen Sie aber ein an anderes Angebot. Sie kriegen das Angebot, äh, lass dich von einem anderen regieren, der dir verspricht, es besser zu machen. Und so, so kann man sagen, diese Sorte, diese Sorte Entscheidungsfindung, die ja gar keine inhaltliche Entscheidungsfindung ist, sondern das, äh, die Auswahl einer, äh, einer, einer Mannschaft, die bestimmen darf, das braucht es und bringt es nur für diese kapitalistische äh, Gesellschaft. In anderen Gesellschaften liefe es anders. Und was da anders läuft, hängt nicht daran, dass andere Techniken der Entscheidungsfindung herrschen, also andere Verfahren, wie man zu Entscheidungen kommt, sondern es hängt, hängt am Inhalt der Interessen. Ich kann so sagen, es gibt doch viele Leute, die an dieser Demokratie ähm, Teile der Argumentation, die ich heute gemacht habe, mitmachen würden und, äh, und unterschreiben und sagen, da ist manches faul. Und dann fällt ihnen ein, ach Gott, müsste man in der direkte Demokratie machen. Abstimmungen nicht über Personen, sondern über Sachfragen. Oder, was war man noch gehabt? Imperatives Mandat. Imperatives Mandat, ja. Müsst man die, die Politiker nicht mit einem imperativen Mandat ausstatten und dann wird gesagt, ihr müsst die Energiewende jetzt machen und wenn sie damit zögern, dann entsteht für die Wähler das Recht, sie wieder abzuberufen. Also irgend so Zeug. Das sind alles Vorstellungen der Korrektur der Verhältnisse auf der Ebene der Organisation ja, auf, der, auf, auf der Ebene, in der das Verhältnis von Macht und der Zustimmung zu ihr abgewickelt wird. Und auf der Ebene entscheidet sich aber überhaupt nichts, außer eben die Zustimmung zur Macht. Soll heißen, ja was wäre denn, wenn man jetzt sagt, die Bürger dürfen alle über alle inhaltlichen Dinge abstimmen? Angenommen, ja, halb kann man sagen, das gibt es ja in der Schweiz schon fast. Ja und, ist jetzt die Schweiz besser? Ja, dann wird halt einerseits dem Bürger auch die Vernunft abverlangt. Er muss beschließen, dass er nächstens mehr Steuern zahlen muss. Da wird die ihm halt auch abverlangt. Äh, in den bayerischen ähm, Volksentscheidsgesetzen äh, Gesetz, steht drin, die dürfen über alles Mögliche abstimmen, aber über fiskalische Fragen nicht. Da denkt man, so viel Vernunft traut man dann dem Wähler doch nicht zu, dass er sich selber in die Tasche greift. Aber entweder die Bürger müssen den Widerspruch mit sich selber ausmachen oder, und das ist die andere Hälfte der Schweiz, es gibt dann doch einen Regierungsapparat, der mit dem Volksvotum umgeht und dann schon Wege findet, wie die Staatsnotwendigkeiten trotz der Volksmeinung äh, befolgt werden. So ist es ja dann auch nicht, dass der Staat wirklich sagt, na schaffen wir uns ab, wenn die Bürger keine Lust mehr haben. Also der Glaube, man könnte das durch andere Techniken, die, die Piraten sind so eine Partei, die kommen auf und sagen, wenn wir äh, Fluid Democracy machen würden, äh, die, in der nicht nur lauter Abstimmungen übers Internet laufen, sondern auch die Formulierung der Abstimmungsanträge übers Internet immer weiterentwickelt und überschrieben werden können, äh, dann, dann wäre doch alles bestens. Ja, die lassen einfach weg, was für ein Stoff da geregelt wird.
2: Wir sind ziemlich konform, mir führt bloß die Utopie dahinter. Was habe ich davon, wenn ich die plus 5% in der Partei brauche, bloß noch von 20 oder 30 Prozent dieser 30 Millionen werden lassen? Was haben wir dann davon? Das ändert überhaupt nichts. Erstmal.
0: Äh, das ich verstehe so, Wahlenthaltung ändert doch nichts. Ich das, verstehe ich das richtig? Ich habe den, hab den Gedanken ja. Natürlich, ändert überhaupt nichts. Das war ja vorhin meine Rede. Der Wähler, äh, auch enthalten, ändert auch nichts. Das ist, äh, nur wählen ändert was und nur bei mir, nur bei sich, nicht bei der Politik. Bei sich ändert es wählen was. Man unterschreibt nämlich, dass man auf, dass man auf neue Politiker hofft. Gut, dann muss man erst einmal sagen, auf dem Feld der Wahl, da gibt es keine Betätigung, die, 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 die irgendwas besser macht. Ist es halt eine Betätigung, das Feld, das muss man lassen. Was habe ich jetzt gerade noch im Kopf gehabt? Wenn wirklich einmal in,
4: einer, in einem Volk, in einer Nation zu viele Leute auf die Idee, können, die, die Idee kommen, sie könnten mit einer Wahl inhaltlich was verändern. Siehe Ägypten, dann stellt sich sofort die Machtfrage. Also dann ist die Wahl auch wieder verschissen. Und wenn sich wirklich innerhalb einer Nation ein äh, äh, überwiegender Teil für was das nur annähernd ein bisschen anders ausschaut, dann stellt sich sofort die Machtfrage von außen. Denn dann ist diese Gesellschaftsordnung sehr schnell dabei, sowas zu beseitigen. Ich täte da erstmal was anderes äh, noch zu bedenken geben, weil Sie fragen ja nach den Utopien. Und da fehlt ein Schritt vorher, weil ähm, klar, am Mindestlohn an der Beschäftigung ist das Staatsprogramm ein bisschen angesprochen worden. Aber äh, bevor man sich immer gleich fragt, was, was kann man denn alles besser machen sind wir denn eigentlich, äh, wie wir es gerne haben, täten meine ich, müsste man erstmal was anderes leisten, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was ist denn das genau, was das mit was der Staatsressort genannt worden ist, Staatsprogramm. Was ist denn das, was heute mal in der Kurzform Kapitalismus ähm, benannt worden ist? Da müsste man erstmal schauen, äh, worin besteht denn das eigentlich? Und ist man sich da einig, was es daran zu kritisieren gibt? Bevor man jetzt äh, gemeinsam irgendwie überlegen, in welche schönere Welt könnten wir leben, weil das ist es doch, was der Staat quasi über einen verhängt, was gültig ist durch die Staatsmacht. Und bevor es überhaupt an irgendwelche Alternativen geht, die man dann herstellen kann, muss man sich klar sein, dass man erstmal gegen das ankämpfen muss, praktisch ankämpfen muss, was der Staat gegen einen verhängt und dazu muss man sich Einigkeit herstellen, was was ist es denn eigentlich, Worin besteht es denn eigentlich? Also der nächste praktische Aufruf wäre, weiter an solchen Veranstaltungen äh, teilzunehmen, wenn halt die Staatsressource selber mal Thema ist. Die war ja heute wirklich nur in ein paar ähm, Bemerkungen das Thema, weil es eben um die Wahl selber ging und nicht um ähm, jetzt eine genauere Bestimmung dessen, was der Bürger alles... Ähm, die unterworfen wird, wie der da alles unterworfen wird. Ich könnte es ganz das
2: sagen. Mir gefällt es, was wir haben, nicht. Andererseits halte ich die meisten Menschen für zu blöd, das, was ich möchte, hinzukriegen. <lacht> ja, so kann ich es formulieren.
0: Ja, da muss man halt sagen, entweder du tust was dafür, dass sie nicht mehr so blöd sind, oder du lebst damit, dass es so ist. Mehr Alternativen gibt es nicht ich möchte nachher ein bisschen andere Argumente noch reinbringen, wenn sie von der vom Publikum nicht kommen.
1: <lacht>
0: wenn man an die, an die Linkspartei denkt, die, die würde doch sagen, ja, ja, alles ganz schlecht und so, aber wir wollen einen Mindestlohn von 10, von 10 Euro, nicht 8,50 wie die SPD will. Und das macht doch einen echten Unterschied aus zwischen den... zwischen den Lebenslagen des Menschen, wenn er 8,50 und wenn er 10 Euro äh, kriegt. Ich möchte ein bisschen daran erinnern, dass auch die Partei mit diesem Versprechen um Erteilhabe an der Macht wirbt und dass auch bei der Partei die Wahlversprechen und das Ausführen des Realisieren der Politik zwei Paar Stiefel sind ist gerade bei der Partei, die sich ein bisschen abweichend, was die sozialen Versprechungen betrifft, präsentiert. Gerade bei der Partei ist die Fallhöhe zwischen den Versprechungen und der realen Politik, wenn sie dann in einem Bundesland regiert und mitregiert, da ist die Fallhöhe eher noch größer als bei anderen Parteien. Also wie die in Berlin, wie die in Berlin wenn sie dann den Staat verwalten, wie die dort den Staatshaushalt äh, sanieren und die eben mit der, mit der Knappheit der öffentlichen Kassen umgehen. Da, da ist da ist, nichts, da ist nichts schön dran und da ist nichts, was man, was man mitmachen möchte dran. Also auch bei, da heißt eure Nöte verwandelt sie in Vertrauen in andere, jetzt richtig andere Politiker. Und was kommt raus? Dann sind andere Politiker am Ruder und dann verwalten die das äh, irgendein Stück vom Staat erst einmal und hauptsächlich nach den Erfordernissen, die dieses Stück Staat selber verlangt. Und erst wenn alles das... Erledigt und gewährleistet ist, dann haben Sie vielleicht irgendwo Geld übrig für Kindertagesstätten oder irgend sonst was. Aber nur dann und vorher müssen, machen auch Sie die Priorität, der Staat muss funktionieren, die Staatsverwaltung geht vor die Wohltaten, genauso wie alle anderen. Insofern die Partei, äh, da ist jetzt gerade ein Flugblatt verteilt worden, die sagt ja, äh, wie hieß es da? Die Linke im Bundestag ist eine Stimme des Widerstands gegen den kapitalistischen Irrsinn. Sie richten einen Brief an die Genossen der außerparlamentarischen Linken und sagen, wir wissen schon, dass ihr von dem System nichts haltet und von der Wahl nichts haltet, aber ihr könntet doch uns wählen, denn wir sind eine Bremse gegen den kapitalistischen Irrsinn. Da muss man erst mal sagen, die sind sozial. Das ist aber was ganz anderes, als den kapitalistischen Irrsinn kritisieren. Die haben einfach für alles Soziale was übrig. Aber kritisieren der Ordnung und, ihre, und ihr, ihrer Funktionsweise, kritisieren im Sinn von, die Leute auffordern sich selber, um die Sachen zu kümmern, das tun sie nicht. Der Wahlaufruf ist auch bei denen das Gegenteil. Vom Aufruf, kümmert euch mal selber drum. Es ist, es ist immer der Aufruf, setzt deine Hoffnung auf einen vertrauenswürdigen Politiker. Jetzt halt einen linken Politiker.
1: Ja, auch das hat ja ganz stark die Starkseite. Also die eine Hälfte ist immer die soziale und die andere Hälfte ist, äh, wir sind amigofrei, wir, äh, wir sind nicht käuflich, also die, die, die haben Plakate getrunken, wo nichts anderes draufsteht, als wir sind anders als die anderen, weil wir sind nicht korrupt. Das ist ja quasi auch werden. Wir sind halt moralischen Träger und die anderen nicht. Oder?
0: Ja, wir sind saubere Verwalter des Staates und äh, suchen keinen eigenen Vorteil drin, wobei das Argument, sie sind nicht käuflich, schon deswegen leicht zu haben ist, weil die will keiner kaufen. <lacht>
5: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum bei einer ähm, direkten Demokratie die Macht dann nicht beim Volk wäre, was Sie ja vorhin meinten eigentlich. Sondern es wieder nur eine Einverständnis zur Macht wäre. Wenn man wählen geht.
0: Nein, ich wollte es so sagen. Für den Stoff, der in diesem in diesem Gemeinwesen zu verwalten ist, gibt es einen guten Grund, warum es keine direkte Demokratie gibt. Denn der Staat ist Herrschaft, er ordnet sich die Leute unter und zwingt sie zu ökonomischen Rollen, die manchen nicht, nicht gut tun. Und er zwingt ihnen in der Betätigung ihrer Interessen Schranken auf, an die sich der Träger des Interesses immer gerne nicht halten würde. In einer direkten, Demo diese, diese ja, antagonistische, gegensätzliche Gesellschaftsordnung, diese gegensätzliche Wirtschaftsweise, wo Privateigentümer, den, wo der eine seinen Nutzen auf Kosten des anderen sucht, das als direkte Demokratie, das geht nicht. Und insofern hat es einen guten Grund, dass es diese indirekte gibt, nämlich die Leute bestimmen nicht, was der Staat macht, sondern die bestimmen Figuren die dann entscheiden, was der Staat braucht. Andersrum, dieser ökonomische Inhalt ist durch direkte Demokratie auch gar nicht... Also du kannst... Das erste, die erste Rede war, es gibt einen guten Grund, warum es in so einem Land keine direkte Demokratie gibt. Das Zweite... Die Vorstellung, könnte man denn alles mit der Einrichtung eines de direkten eines Verfahrens der direkten Demokratie korrigieren? Da sage ich nein, das würde bloß zum Chaos führen. Du musst die Interessen ent 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 entmachten, die, die die herrschen. Das ist aber was anderes als ja.
5: Das mag sein, aber die Macht wäre dann beim Volk und das ja.
0: würde vielleicht zu einer neuen Interessensbildung
5: führen, weil die Leute die Möglichkeit hätten, sich anders zu äußern, als sie es vielleicht jetzt haben. Oder mehr mitzuentscheiden und sich deswegen auch anders äußern?
4: Mitentscheiden ist auf der einen Seite doch verräterisch. Weil Mitentscheiden, ist unterstellt doch, dass es da irgendwo noch eine Instanz gibt, die dann auf die Gültigkeit äh, aufpasst, dass sich alle dran halten aufpasst äh, und auch, wie das genau umgesetzt wird, darauf aufpasst. Und... Weil du jetzt sagst, alle Macht wäre doch dann beim Volk, ja, jetzt in deiner Idee. Naja, du unterstellst da halt was Widersprüchliches. Du unterstellst einerseits, das Volk kann mitreden, ja wobei denn
5: bei einer Instanz über ihn. Nein, nicht ist mitreden. Erweitert. Nur das Volk redet, das wäre es ja letztendlich. Das Volk entscheidet, das wäre kein Mitreden, das wäre ein, wir reden. Ja, aber das ist doch niemandem verboten, äh, in den vier
4: Jahren nach der Wahl äh, seine seinen Standpunkt kundzutun und äh, sich Meinung oder anderen Meinung darüber zu bilden äh, bei der Meinungsbildung behilflich zu sein, wie es wie es zugehen sollte. Das, das ist, ist natürlich doch nicht bestritten. Natürlich ist es
0: aber das, das ist aber äh, er denkt doch er er denkt doch nicht dran, dass die die Meinung nicht haben oder sagen dürfen, sondern dass das dann dass das dann gilt. Weil, weil halt direkte Abstimmungen über Sachfragen passieren. So verstehe ich die Rede jedenfalls. Ja, genau so ist ja.
5: Es auch
0: ja ich glaube, es ist bloß wichtig, an, den, an das Grundproblem zu denken. Die Formulierung war da jetzt, äh, dann würde das Volk bestimmen, selbst bestimmen. Aber man muss mal denken, das Volk ist gar kein einheitliches Subjekt. Das Volk sind lauter Gegensätze. Einheitlich sind sie nur in einem, sie gehorchen demselben Staat. Und das ist eigentlich das, was sie zum Volk macht. Alle ihre eigenen Interessen sind gegensätzliche Interessen. Und die können unmöglich befriedet oder harmonisiert werden, dadurch, dass alle ja, die Sachentscheidungen ja, gemeinsam fällen. Gemeinsam heißt ja dann doch bloß, dann gibt es lauter Mehrheitsentscheide oder irgend sowas. Das heißt, das Erste ist immer schon mal wichtig. Über die Minderheit wird sowieso hinweggegangen.
5: Ja. Es wäre aber vielleicht schon ein positiver Unterschied zu dem, wie es jetzt ist. Dann. Weil, weil, ähm, das, weil in einzelnen Fragen, wo vielleicht dann auch nur Minderheiten an der Entscheidung beteiligt sind, weil sich nur Minderheiten in dieser Frage auskennen, dann doch die richtige Entscheidung für eine Minderheit getroffen wird. Also, ich meine, ich wähle ja nichts, womit ich mich nicht auskenne. Ich sage ja nicht, ich will jetzt, dass hier so und so entschieden wird, obwohl ich gar nicht mit dem Thema mich befasse. Also werden sich in der direkten Demokratie nur Leute mit Themen befassen, die sich auch mit diesen Themen auskennen. Und dann würden vielleicht doch Minderheiten mehr beachtet werden, weil eben die Leute, die sich auskennen, sich auch mit den Minderheiten und deren Problemen dann auskennen. Oder also mehr mit dem Thema befasst haben. Zuvor, also. Ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich wäre. Wenn
2: das dabei rauskäme, wäre es sehr schön, aber genau daran glaube ich eben nicht. Weil in der direkten Demokratie könnten dann alle mitentscheiden, auch die, die vom Thema keine Ahnung haben und die vielleicht irgendein Bild von irgendeinem Agitator Ad im Höchsten sind oder auch nur eine falsche Meinung haben, weil sie sich eben zu wenig auskennen und was da dabei rauskommt, also ob das besser wäre als das, was wir aktuell haben, glaube ich eben nicht.
6: Und es ist doch nicht so, dass, das,
5: dass die Politiker hier ähm, ihr Volk nicht kennen würden oder die sozial schwachen oder so einfach, weil sie ähm, sie nicht persönlich kennen, übergehen und gar nicht von ihrem Elend wissen, sondern also so, so wie das Zitat da von der Merkel war, dass sie... Ähm, ganz erschrocken getan hat, dass, dass es tatsächlich sowas gibt, dass einer zehn Jahre Leiharbeit ist. Die Wahrheit ist doch, die richten die Verhältnisse so ein und ähm, wissen ganz genau, dass sie da die Leute ins Elend stürzen und als solche sind sie dem Staat ja auch nützlich, als welche, die den Lohn drücken, weil, weil sie jede Arbeit annehmen ähm, wegen ihrer Alternativlosigkeit. Also das, da hältst du der, dem dieser Gesellschaft viel zu viel zugute, Gute, wenn du meinst ähm, dass die so schlechte Politik für die ganz Armen machen, liegt daran, dass sie ähm, der Lage nicht kann,
0: kennen würden. Aber das ist doch sei Gedanke gar nicht.
5: Ich sage ja, dass sich dann mehr Leute, ähm, dass das nicht mehr von Einzelnen entschieden wird, die vielleicht schon über deren schlechte Lage wissen, sondern dadurch, dass alle mitentscheiden, in diese, in, in, zum Beispiel jetzt was Zeitarbeit angeht, ähm, dass dass jeder Einzelne im Volk oder jeder Einzelne von uns einfach sagen kann, ja, ich bin ganz klar gegen Zeitarbeit oder dafür, dass Zeitarbeit nur, ähm, was weiß ich, wie in Frankreich zum Beispiel, ähm, besser, besser vergütet wird oder so. Ähm, diese Möglichkeit hätte man dann und die hat man jetzt nicht. Doch, wir haben ja Gewerkschaften,
3: die sich eigentlich dafür einsetzen müssen. Und nicht tun. Oder nur gering. Und dem widersprichst du immer, wenn du sagst, wenn man die Möglichkeit hätte, sich dagegen zu entscheiden, dann würde es jeder machen. Es gibt halt dieses Interesse und das gäbe es auch in der direkten Demokratie, weil eben das Volk hier eines ist, was ähm, lauter widersprüchliche Interessen hat. Und da ist es immer schlecht zu sagen, naja, wenn denn alle irgendwie, wenn die Entscheidung wirklich was brächte, dann käme was Gutes für alle dabei raus, weil das Gute für alle weil sich dann jeder eben was total unterschiedliches darunter vorstellt, je nachdem was er für eine Rolle in dieser Gesellschaft spielt. Da gibt es ja nämlich Unternehmen, die haben durchaus ein Interesse daran, dass es Zeitarbeiter
7: gibt, die auch über zehn Jahre Zeitarbeiter sind. Ja, ja und ich, Also ich würde das aber gerade an solchen Fragen gar nicht auf Kapitalisten Arbeitnehmer beziehen. Ja? Weil es, gibt, es gäbe garantiert einen Großteil von, von Arbeitnehmern, die sagen, sie finden Zeitarbeit gut. Und zwar, und zwar deswegen, weil sie sagen, sie haben keinen Job und dann haben sie wenigstens einen, auch wenn sie schlechter ist. Und es kommt daher, dass die ja gar nicht frei entscheiden, was habe ich für ein Interesse ja? und das verfolge ich dann, sondern weil das doch schon ihre Abhängigkeit davon, dass sie einen Arbeitsplatz haben, das ist ganz jenseits einer irgendwie gearteten Wahl, das, darüber ist entschieden und dann kommt, also, das ist ihr Ab, also ihre Abhängigkeit ist entschieden, weil sie eben kein Eigentum haben und wenn man in dieser Gesellschaft kein Eigentum hat, ja, dann muss man arbeiten gehen und dann hängt es, ob man eine Arbeit bekommt oder nicht, fällt einfach in die Entscheidung eines anderen, der Geld hat und einen arbeiten lässt, ob der einen brauchen kann oder nicht. Und wenn man dann in der misslichen Lage ist, dass man Geld braucht, aber keins kriegt, unter normalen Bedingungen, dann kann man auch auf die Idee kommen, für Zeitarbeit zu sein. Und zwar nicht nur als Kapitalist, sondern als auch Arbeitnehmer. Jetzt stellt mir das mal vor, jetzt wird die Frage vorgelegt, ähm, unter solchen Umständen, wo das ganze, die ganze Sache mit dem Eigentum gilt, und jetzt wird den Leuten die Frage vorgelegt, seid ihr für Zeitarbeit oder nicht? Ich weiß nicht, wie die Antwort ausgeht, ob sich nicht die Mehrheit dafür ausspricht. Und zwar einfach deswegen, das ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie recht hätten, ja, damit, dass das eine richtige Entscheidung ist, aber Allein der Umstand, dass, aber daran merkt man doch, dass, man, dass das davon abhängt, unter welche Verhältnisse die gesetzt sind. Und die Frage nach der Zeitarbeit setzt ja diese Verhältnisse als geltende voraus. Darf ich ja? mal fragen, das wo, sie Darf ich ja mal fragen die wo Sie arbeiten? fragen, wo Sie arbeiten? Das setzt ja die
5: Abhängigkeit Aber voraus. diese Abhängigkeit, könnte, die könnte man sich ja genauso gut dann entscheiden. Weil
7: ein also, Zeitarbeiter kann nicht mehr seine
3: Miete bezahlen. Wie bitte? Ich sage, ein Zeitarbeiter kann nicht mehr seine Miete bezahlen. Ich wollte doch
7: nicht sagen, dass die also, Zeitarbeit sich bloß vorführen ist, wie jemand Die
3: Zeitarbeit war eigentlich, wurde eigentlich eingeführt, um, um die Firmen äh, einen, ja, einen gewissen äh, Ausgleich zu geben, dass sie, wenn Arbeit da ist, dass, es, äh, dass mehr Leute eingestellt werden, aber nicht um Leute auszubeuten. Das ist eine Ausbeutung, die da passiert. Ich hab
7: ihn nicht was eigentlich total ist? Sie haben mich doch, ich wollte mich doch gar nicht für Zeitarbeit erklären, ja, das habt ihr doch sondern das ich, ich, wollte nur sagen, wie jemand, dass man sich doch nicht meinen könnte, wenn jemand, wenn die Frage Zeitarbeit zur Entscheidung vorgelegt wird. Ja? So, so läuft es doch auch in der Schweiz, ja? dass dann alle äh, Unisono, die, die, die Unisono sagen, außer den, also inklusive den Kapitalisten, oder, oder die Kapitalisten sind dafür und die Arbeitnehmer sind dagegen. So, so läuft es doch nicht. Ja? Und ich habe jetzt ja auch mal einen Grund gesagt, der Grund ist ein Fehler, aber deswegen, weil man halt äh, sich weil sich jeder den Gedanken macht, wie er sich in den Verhältnissen einrichtet. Ja? So, aber, und dann hat jetzt gerade jemand gesagt, aber man könnte, doch die Eigentums, man könnte sich doch die Eigentumsfrage vorlegen lassen, ob die gelten soll. Von wem eigentlich? Wer, wer soll die eigentlich einstellen? Also das ist eine Vorstellung, aber man könnte doch darüber abstimmen in einer direkten Demokratie. Ja, wer, wer soll eigentlich diese Frage dem Volk vorlegen?
3: Das muss ich mal ganz dumm fragen. Leben wir überhaupt noch in der Demokratie? Wenn wir sowieso, wenn wir wählen und eh keine Wahl haben, äh, ist es für mich auch keine Demokratie mehr. Also, das sehe ich so?
8: Das ist doch dann jetzt das Interessante, ja? Wenn man das, was Sie hat man andersrum aus die Vorstellung zu sagen, wenn wir eine... Direkte Demokratie werden, dann können sich die Leute in Sachfragen anders entscheiden, wie es jetzt der Fall ist. Dann ist doch bis jetzt das Interessante, wie wir in dem Vortrag gehört haben, den Leuten wird vorgelegt, für was sie wählen. Und denen wird vorgelegt, eine Alternativlosigkeit, nämlich Deutschland zu wählen, wo doch jedem von den Arbeitnehmern klar ist, er wählt Zeitarbeitsgesetze, die für die Mehrheit ausgehen. Und diese Leute gehen zur Wahl. Also die stehen auf dem Standpunkt, ja, der Erfolg der Nation, davon bin ich abhängig. Ich stelle mich dazu, ich suche mir die richtigen Politiker aus und wenn es wieder nicht in meinem Sinne gelaufen ist, dann müssen andere Politiker Und da ist ja nur die Frage, gäbe es eine direkte Demokratie? noch dieselben Leute. Nur mit der Methode einer Wahl war, ist doch vielleicht ein bisschen viel verlangt, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Weil es hat sich doch nur die Methode geändert. Da wäre doch die Frage, ob man da äh, nicht mal sagen muss. Da muss ein wenig Überzeugungsarbeit stattfinden von der Sache, das Wohl der Nation zu sein, im Höchsten zu machen und dafür zu sein, dass man das, wie man eben angehen muss, dass solche Standpunkte auch in der Demokratie zu irgendwas führen, was für die Mehrheit wieder kein besonders gutes um auskommt. ist. Ja.
3: Leben wir überhaupt noch in einer Demokratie, kann man auch mal sagen, ja wir leben halt in dieser Gesellschaft und die heißt Demokratie. Wenn man dann die Frage stellt, ist es eigentlich eine Demokratie, dann ähm, kann man daraus vielleicht entnehmen, dass man auch eine falsche Vorstellung davon hat, was es eigentlich ist. Weil die Demokratie ist genau das, was hier so vorgestellt wurde. Und so gibt es sie auch. Ja, aber... Wenn man so in der letzten Zeit die ganzen Nachrichten verfolgt hat, muss ich sagen, uns regieren Banken, uns regieren irgendwelche Großgeschäfte. Wir, wir haben doch, also die Politiker haben doch auch gar keinen Einfluss auf die ganze Geschichte. Es sind doch teilweise die, die Banken, die Vorschläge machen oder in, die EU, die Vorschläge macht, wo wir auch keinen Einfluss drauf haben. Also ich sehe es so. Ich, ich komme aus einer Diktatur und ich sehe das als nicht als Demokratie an. <lacht> Tut mir leid.
6: Wenn ja, ich noch kurz so sagen ich finde es wirklich seltsam, dass immer so von den Politikern geredet das wird, dass das so eine unangreifbare Kaste wäre. Ich meine, weil ja. jeder ein aktives und Wahl Ja,
3: es ist auch eine unangreifbare Ta Ka Kaste. Ich nee,
6: in ist der es Theorie kann doch irgendwie jeder in eine Partei gehen und sagen, ich will das was ändern, wenn eine Partei gründen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das, ich habe ja den Eindruck, dass das so allgemeiner Konsens ist, dass so durch ähm, Parlamentarismus nichts geändert werden kann. Also ich finde das ein bisschen falsch. Also auch wenn so, klar, die Rahmenbedingungen so sehr pervertiert wurden mittlerweile. Aber ich weiß nicht, was wäre denn die Alternative. Und welche Legitimation hätte denn dann so einen Umschwung irgendwie, der dann stattfinden würde? Also ich finde, sollte man das schon mal auf parlamentarischen Wegen noch versuchen, irgendwie dass das das momentan falsch wird, zu verändern.
0: Magst du nicht doch noch was? Lass mich, lass mich mal... Nee, ich, ich, ich habe mir jetzt bloß noch folgende, unter, oder folgende Punkte noch überlegt zu dem Ganzen. Zu der ganzen Idee mit zu der Idee mit der direkten Demokratie. Die Vorstellung, man müsste ja, sich, das, sich das Recht verschaffen, dass die Bevölkerung selber direkt abstimmt über alle Sachfragen und damit wäre wäre das Herrschaftsverhältnis weg. In der Hinsicht fand ich jetzt das gut mit dem Eigentum und dieser Überlegung hinten. Es könnte ja glatt sein, dass die Betroffenen selber für Zeitarbeit stimmen. Und solchen Überlegungen, die haben eine Unterstellung, nämlich, ja, auf Basis der Eigentumsverhältnisse sind manche halt in der Scheißlage, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben zu können und das mag sie keiner kaufen. Und dann bieten sie sich immer billiger an und dann halten sie sogar Zeitarbeit für eine Chance. Das ist eine
3: moderne Sklavenhaltung.
0: Naja, das, nein, das ist nicht moderne Sklavenhaltung. Nein, das ist keine Sklavenhaltung, weil man, du, 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 greifst, du greifst zu dem Wort Sklave, um, die, um das Kritikable dieser Lage auszudrücken. Es ist aber gerade kein Sklave, sondern ein freier Lohnarbeiter. Ein Sklave braucht sich nie um eine Stelle sorgen. Also... Ich verstehe schon die Absicht, ja? man will, die, man will das, das, das Verwerfliche ausdrücken, aber es, ist wirklich, es sind nicht die Verhältnisse von damals.
3: Warum die uns wirtschaftlich? Das wir die Frage stellen.
0: Warum? Nein, ich möchte, jetzt muss ich wieder eine eine Weile bei meinem bleiben. Wenn man denkt an die Seite, na gut, da gibt es die ganze Eigentumsordnung und das Eigentum und die erpresste Lage von diesem und jenem und die Freiheit anderer, die das Geld haben, sich die äh, Dienste anderer zu sichern. Wenn man das alles unterstellt und dann sagt, und dann macht man eine freie Abstimmung, dann weiß so der Ton, na, die freie Abstimmung, die, garantiert, äh, die, die, die bringt überhaupt keine entscheidend, entscheidend anderen äh, Ergebnisse. Dann kommt das Gegenargument, ja, aber man könnte ja über das Eigentum selber abstimmen. Ja? Ja, da muss man jetzt mal sagen, verstehst du, eine absolute Revolutionierung der ökonomischen Machtverhältnisse und dafür sich. Äh, da hätte man gerne ein Recht dazu. Oder da hätte man gerne ein Verfahren, in dem, das, in dem das vorgesehen ist. Da muss ich sagen, das, ist, das halte ich echt für utopisch. Also eine Revolution kann man sich nicht erlauben lassen. Und dazu gibt es auch kein Recht. Entweder die Leute nehmen es sich, weil sie das Alte nicht mehr, nicht mehr akzeptabel finden. Oder sie kriegen es nicht. Aber eine Genehmigung... Oder, oder eine gesellschaftliche Organisation, die die Möglichkeit des totalen Umsturzes zu einem Recht erklärt, das ist ein Unsinn, das gibt es nicht. Oder, oder anders ausgedrückt, das dementiert, dass es sich wirklich um Machtverhältnisse handelt.
7: Aber das
5: würde wiederum heißen, was vorhin, glaube ich, auch schon mal jemand gesagt hat, dass dann wirklich der einzige Weg die Gewalt
0: wäre. Gewalt, ja. Die Gewalt heißt jetzt nicht gleich Bürgerkrieg. Die Gewalt heißt, die, Arbeit, die arbeitende Mehrheit wird doch gebraucht vom, äh, vom Gemeinwesen. Der Staat lebt doch vom Volk und nicht das Volk vom Staat. Wenn die, Leute, wenn die Leute die Arbeit verweigern, weil ihnen die Bedingungen, unter denen ihre Arbeit stattfindet, und der Zweck, für den sie stattfindet, wenn ihnen der nicht mehr recht ist, dann haben sie mit der Verweigerung ihrer Arbeit einen riesen Machthebel. Denn, die, denn das ganze Gemeinwesen beruht auf der Arbeit derer, die sie verrichten. Also das ist schon ein Machtkampf, aber das ist kein Machtkampf wie in Syrien. So, das war jetzt da zu dem Thema. Jetzt, jetzt mal zurück zu der anderen ganzen äh, zu der Intervention. Ähm, soll man denn den Parlamentarismus mit Bausch und Bogen verurteilen und äh, nicht, wenn man schon meint, es läuft manches verkehrt, eine Partei gründen? Ja, gründen wir doch eine Partei und lassen uns wählen. Da möchte ich mal erinnern an die Geschichte der Parteien, sowohl die Sozialdemokratie wie die Grünen, wie jetzt die Linkspartei. Die, haben, die, die machen eine eigentümliche Entwicklung durch. Sie fangen an mit einem oppositionellen Standpunkt, mit einem oppositionellen Gedanken. Damals, vor 100 Jahren, die Rechte der Arbeiter müssen, oder die Arbeiter müssen auch berechtigte Wesen in diesem Staat werden. Arbeiterrechte müssen anerkannt werden, der Staat muss sich auch für Arbeitsschutzgesetze hergeben und so weiter. Die Grünen mit ihrem Umweltschutzgedanken, etc. Es ist eine Merkwürdigkeit, wer sich in die Konkurrenz um die Frage, wer regiert mich besser, begibt. Ja, der Verändert mit einer gewissen Notwendigkeit am Ende nicht den Staat, passt nicht sich die Staatsrissung an, sondern passt sich am Ende der Staatsrissung an. Es kriegen die Parteien alle zu spüren, wenn sie als Ein-Punkt-Partei antreten. Dann ist der erste Einwand gegen sie, ja, der Staat hat 100 Punkte und die Bürger brauchen die Verwaltung von 100 Punkten. Äh, ihr müsst schon zu allem. Was in eurem Programm haben. Das reicht nicht, bloß für Umweltschutz einzudrehen. Erste Ebene. Dann sagen die Parteien, sie müssen politikfähig werden. Das heißt zweierlei. Das heißt nach innen, sie müssen die rausschmeißen, die das radikal meinen. Und nach außen, sie müssen dem ganzen, fürs ganze Staatsprogramm immer ihren, ihre, ihre Weise, wie sie es ver verfolgen wollen, äh, ja, anbieten können. Damit nähern sich die Parteien, um politikfähig zu werden, um wählbar zu werden, nähern sich die Parteien immer dem an, wie die Lage sowieso ist. Und das ist eine gewisse Notwendigkeit, denn andere werden einfach nicht gewählt. Wer eine Einpunktpartei bleibt, wird auch nicht gewählt.
6: Ich meine, es impliziert ja, dass man an den Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt da sind, gar nichts verändern kann. Also Sarah Wagenknecht argumentiert ja auch immer mit Ludwig Erhard, wenn es darum geht, soziale Marktwirtschaft, das ist das und das muss das sein. Und wie ist das jetzt und wie war das einmal gedacht? und das Siehst du da nicht, dass man da noch ein bisschen was drehen kann in die Richtung? Oder ist es eher so, wir brauchen den kompletten Umsturz
0: und dann ist das gut? Ich denke letzteres und ich denke Sarah Wagenknecht ist sehr bemüht und das ist ein fall von meinem beispiel von meinem, meinem argumentieren die ist sehr bemüht sich mit ihren, mit ihren ursprünglichen alternativen ideen an die staatsresung der republik anzuhängen denn dass jemand der ursprünglich mal die kommunistische plattform vertreten hat mit ludwig erhard argumentiert das ist von der schon der wille, Politikfähig zu werden, im Parlament respektabel zu werden, nicht der kommunistische Außenseiter zu sein, sondern zu sagen, was ich will, ist doch bloß quasi das Gute, was schon Ludwig Erhard gemeint hat ich will nichts anders, ich will nichts oppositionelles. bis hin zu, ich will, die ich will die Marktwirtschaft wieder zu der Blüte bringen, die der Ludwig Erhard damals hingekriegt hat und die seitdem so manche nicht mehr hingekriegt haben. Also das ist gerade so ein Fall von, ähm, von, dem, von einem ursprünglichen Gegensatz herkommen und politikfähig werden, indem man den Gegensatz dementiert.
8: Und das haben ja auch alle PDS-Koalitionsregierungen äh, in den Ländern, genau das haben sie ja bewiesen. Also von dem Standpunkt, wenn sie an der Regierung beteiligt werden, dass sie auch Regierungsfähigkeit beweisen wollen und dann auch von ihrem Programm abspringen. Ja? Und sich auch von Standpunkt äh, stellen, wie kann ja, das Land ja
6: nicht
8: ja, aber von deinem Stand, wenn du sagst, kann man nicht, wenn man was verändern will, äh, politiker werden, und das ist doch der richtige Weg, Sieht man das an der Regierungsfähigkeit der pds gut, wie sie sich wandeln von der radikalen, rot-rot-linken Alternative zu einer ähm, sehr äh, sozialdemokratischen Partei, die letztlich dasselbe wie die SPD macht, nur mit einem noch vielleicht etwas ähm, sozialdemokratischen Anspruch. Aber von Forderungen wie die Sarah Wagner nicht
0: mal vor 20 Jahren angekündigt ist, ist damit sind sie noch fertig. Ja, zumindest ist die Linkspartei jetzt gerade so, so eine Phase hinter sich, wo sie dieses, äh, meint irgendwer eigentlich noch, eigentlich noch systemmäßig, oder wollen wir konstruktive Politiker sein, die Lösungen für die Tagesfragen bieten? Ja, So reden die doch. Äh, die haben jetzt, die haben sich jetzt entschieden, Letzteres und das Erstere, das gehört sich nicht mehr bei ihnen. Bis, bis vor kurzem hat es das als Strömungen der Partei nebeneinander gegeben, die sich auch blockiert haben, die sich auch angefeindet haben. Und das galt ja als eine Weile als die Krise der Linkspartei, weil sie eben, naja, so interne Kämpfe in der Hinsicht gehabt haben. Die Grünen vor 20, 30 Jahren als der Streit zwischen Fundis und Realos. Und die, sind, die haben richtig eine eindeutige Richtung. Und die Richtung heißt immer, um wählbar zu werden, muss man, will man dann auch, weg von der Kritik hin zum Angebot, ich regiere euch besser. Und man spricht den Wähler insofern auch in seiner Passivität an. Man bietet ihm in seiner Passivität sich als ich, kann, ich, kann, ich habe was für dich im, 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 im Koffer. Das andere, Kritik, Kritik üben, ist das Gegenteil. Das ist, äh, Kritik üben heißt, Leute, ihr macht auch was verkehrt, wenn ihr das mitmacht. Das hat die Linkspartei aufgegeben, den Vorwurf, ihr macht was verkehrt. Vielleicht haben sie ihn nie groß gehabt, ja, egal. Aber das wäre fällig. Man müsste sagen, ihr macht was verkehrt, wenn ihr das macht. Wenn ihr es euch bieten lasst anstatt zu den Politikern zu laufen und zu klagen, dass der Staat wieder nichts für euch tut, müsstet ihr mal verstehen, worum es in dem Gemeinwesen wirklich geht und dann wärt ihr an der Reihe, was zu tun. Und das genau macht jede Partei nicht, die sagt, wählt mich, ich mache was für euch. Und in der Entscheidung entscheiden sich diese Parteien, die mal mit Kritik angefangen haben, immer mehr dazu, ja, wenn man ein Angebot sein will, dann darf man den Wähler in seiner Passivität nicht kritisieren, sondern muss sich ihm als Helfer anbieten. Und das ist dann schon die Weise, wie alle unterschreiben, dass man nichts ändert. Also im Grunde nichts ändert.
8: Es konnte man an den Grünen ja auch äh, genau spekulieren hier wäre gang ja angetreten als an die AKW und friedensbewegte Partei haben sie es ja von dem Standpunkt wir müssen wählbar sein, nicht nur der Bürger schreckt ein breites Parteiprogramm zugelegt, sich in den demokratischen Konsens eingegliedert, bis zu dem Außenminister Fischer der als Angehöriger der ehemaligen Friedenspartei den Krieg in Jugoslawien mitgeführt hat.
0: Ja, das fehlt bei den Linken noch, dass sie äh, für die NATO sind, das fehlt noch, das haben sie noch vor sich.
1: Also die Sarah Wagner hat auch sowieso schon den Übergang gemacht, was das Produktionskapital hier gut befindet und das Finanzkapital... Es ist
0: als so eine Variante, ja. Das ist schon
1: fast ein Faschisser-Argument.
0: Ja, das, sind halt, das haben die Linken und die Faschisten immer gemeinsam gehabt, das Argument, dass das Finanzkapital übel ist und das produktive Kapital gut, das ist ein... Anderer Punkt. Aber haben wir, uns an der Pu haben wir uns über den Punkt ein bisschen verständigt? Ja, ich weiß nur, so die Differenzen jetzt liegen so. Ja, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Wollen wir dann mal Schluss machen für heute?